0: « Ma voix est aussi petite qu'un pépin de citron. J'ai la voix de la majorité, la voix d'une fille mal peignée, allergique aux chats, la voix d'une fille privilégiée à l'université, intolérante au lactose. J'ai la voix d'un nom qu'on oublie sur la liste des invités. Je suis l'amie qui ne devrait jamais te donner de conseils amoureux. Des fois, j'oublie mes « s » au pluriel. Une fois, j'écris « si j'aurais », j'ai envoyé le texte à un poète. » Quand je suis fâchée, le pire que je peux faire, c'est taper agressivement du pied. Je respecte l'autorité, je suis les flèches à l'épicerie, j'aime ma mamie, je bénévole, je composte mes fins de salade. Je suis figurante dans toutes les vies, y compris la mienne. As-tu compris? Ma voix est toute petite. J'ai dit non au gars dans mon lit, puis je ne sais pas si ça compte parce que ma voix est toute petite. J'ai dit non comme on dit non merci à un inconnu. J'ai dit « non » comme on dit « merci » pour une troisième porte d'immeuble. Merci, merci, merci. J'ai dit « merci ». J'ai dit « non, merci » cette fois. Mais c'était des petits noms en lettres minuscules. C'était des noms entre parenthèses en italique. C'était des noms de bas de page. Il fallait lire entre les lignes. Tu comprends, je ne contrôle pas ma voix. Je suis née sur un « time new roman » à 10. Je suis née dans un sous-titre et j'y resterai. J'ai dit non comme un dit non à un sondage téléphonique. C'était un nom de pitié, sauf que dans le lit, j'avais juste pitié pour moi. J'ai pleuré, est-ce que ça compte pour un non C'est quoi ta règle de conversion de pleurs décibels? Comment on fait pour passer à travers la vie avec une voix aussi insignifiante que la mienne? « Monsieur le policier, j'ai dit non comme une fille polie, comme une fille qu'on a élevée dans le 450, s'il vous plaît. Merci dans le A+, en éthique et religion, lave-toi les mains avant le dîner. Écoute quand on parle, prends pas de drogue, fais ton lit et arrange-toi pour que les gars qui s'y retrouvent te respectent. Quand ta voix est petite comme un pépin de citron, tu as l'impression que chaque fois que tu dis non, le message va direct sur le répondeur. Monsieur le policier, c'est quoi le plan pour les filles qui disent zut au lieu de Chris, les filles qui font leur lit mais qui ne savent plus qui est invité dedans? Ça fait un an que je n'ai pas vu ce gars-là. La semaine passée, il m'a envoyé une demande d'amitié sur Facebook. J'ai dit non. Je ne sais pas si ma voix aura un jour de l'importance. Comprenez-vous ce que je vous dis, monsieur le policier? Ce soir, ma voix est toute petite mais résiliente. Puis jaillit ce poème, j'aurais préféré que ça finisse avec un nom.
1: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans Slam Poésie, le podcast. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle, dans tous les milieux, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes et faire connaître ses auteurs et interprètes. Chers auditeurs, avant de commencer, et parce que j'aime de plus en plus vous offrir un petit mot avant de me pencher sur mon invité du mois, je voudrais vous remercier, vous qui répondez présent à chaque mois. Vous êtes de plus en plus nombreux, déjà un bon millier à être fidèle à ce rendez-vous que je vous propose depuis plus de deux ans maintenant. Merci à toi qui en parles autour de toi et qui partages tes épisodes favoris sur tes réseaux sociaux. Merci à toi qui nous écoutes en faisant ton ménage, en écrivant des poèmes ou en ne faisant rien d'autre que te gorger de l'univers des artistes qui se livrent ici. Merci. Je ne vous apprends rien en vous disant que le mois de décembre sent bon le pain d'épices et les biscuits à la cannelle. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que c'est aussi le cas de ma nouvelle invitée. Elle est aussi douce qu'un caramel mou, son regard pétille comme des emballages de papillotes, son sourire goûte l'esprit des fêtes et ses poèmes incitent au câlin collectif. Elle a dû braver, un de timidi... Elle a dû braver une montagne de timidité pour franchir le fleuve de l'Embarras pour pouvoir se tenir ici avec nous aujourd'hui. Je vous présente la ravissante Audrey Babin-Alexandre.
0: Allô Lem Allô, comment vas-tu <rire> Super bien, et toi <rire> On parlera de
1: ta gêne après. <rire> ça s'entend déjà. Oui, mais merci beaucoup d'être là puis d'oser braver euh, ta timidité dans le fond. Je mmh, suis bien plaisir. contente. Alors, euh, ben écoute, on va commencer comme à peu près tous mes podcasts. C'est quoi ton parcours de vie dans les grandes lignes? Oui,
0: je trouve ça compliqué comme question parce que je trouve que chaque parcours a plein de grandes lignes. <rire> ça, c'est vrai. <rire> non, mais euh, mettons, pour faire un lien avec euh, euh, la littérature ou plus précisément l'islam, j'étais euh, ben, allée au secondaire, j'étais au PEI, fait dans un programme international, puis j'ai toujours aimé le français. Mm -hmm. Puis l'anglais, c'était mes matières préférées. Puis après, je allée au euh, cégep en sciences pour, euh, pff, je sais pas, pour me briser. <rire> 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 non, pour vrai, je savais pas ce que je voulais faire. Puis euh, j'avais l'impression que ça me mènerait un peu nulle part d'aller en langue ou en littérature pour finalement euh, finir mon cégep et aller en traduction à l'Université de Sherbrooke. Parce que pour moi, c'était euh, la meilleure manière de rester proche du français, en fait, hein, pour, oui. le, pour le conserver le plus possible. Exact. Puis, euh, ouais, grande ligne, mettons, ça a l'air de ça. <rire> et aujourd'hui, ça t'a amené à quel métier? Hey, je travaille même pas en traduction. En fait, j'ai eu un peu de. Ben, j'ai fait un peu de, de contrat, puis c'était pas assez créatif pour moi. Puis euh, j'aimais pas, pas, pas la routine. Ça m'allait pas. aujourd'hui, je travaille comme dans un bureau. Je fais du 9 à 5 en gestion. Aucun rapport avec non. le SLAM. <rire> mais bon.
1: <rire> mais je suis contente parce que tu vas pouvoir. Euh, faire partie de ces personnes qui démontrent que le slam ne part pas nécessairement d'études super littéraires ou, tu sais, on n'a ouais. pas des classes de français ou quoi que ce soit, là. Je suis ravie parce que je voudrais
0: d'abord savoir, est-ce que tu es originaire de Sherbrooke? Non, j'ai une Gaspésie. Oh. Euh, j'ai grandi là, dans un ben, une petite ville, ça s'appelle Murdochville. C'était une ville minière. Puis je c'était, parce que c'est un peu une ville fantôme maintenant. Il n'y a plus de Moi, minier? Je... Non. Mmh. Dans le fond, ça a fermé. Mon père travaillait là. Puis euh, quand ça a fermé, on est déménagé en banlieue de Montréal. Okay. Euh, J'ai fini, mon... ouais, fini mon primaire euh, euh, plus près de Montréal. Sherbrooke depuis combien
1: de temps, alors?
0: Euh, ben après, je suis allée au cégep à Montréal, carrément, parce que je voulais être plus euh, en ville. Puis là, je me suis tannée de la ville. <rire> <rire> puis j'ai décidé d'opter pour euh, Sherbrooke parce que j'ai visité l'université. Moi, j'ai eu... Ouais, eu comme un coup de cœur. J'avais l'impression que c'était la bonne place pour moi. Puis là, euh, je partirai plus. <rire>
1: mm -hmm. Je te file. <rire> Mais alors, du coup, parce que tu pratiques un métier qui n'a rien à voir avec la poésie. Mais non.
0: Et... C'est quoi qui t'a amené au slam, du coup? Euh, oui, hey, c'était un hasard, un petit peu, en fait. Je me promenais sur la, je me promenais sur la Well avec ma meilleure amie, puis on est passé devant le Théâtre Granada, puis j'ai vu qu'il y avait un événement de slam, puis je ne savais même pas c'était quoi le slam, mais j'avais le goût d'y aller. fait que j'ai pris ma meilleure amie par la main, puis j'ai dit « OK, on va là, on est allé la soirée était gratuite, puis c'était la finale d'Islam d'il y a deux ans. Mm -hmm. euh, J'en avais jamais vu. On est rentré, c'était plein. On n'a même pas pu avoir une table assise ensemble, mais j'insistais <rire> pour qu'on reste. Puis, euh, ouais, j'ai vu du slam pour la première fois. J'ai vu j'ai vu Franck animait. puis euh, <rire> quand on est sorti euh, de la soirée, j'ai dit à ma meilleure amie, euh, je vais en faire. Je vais en faire la prochaine saison. C'était la finale. Donc, c'était la fin de la saison. J'ai dit, ça recommence en octobre. Il l'avait dit à la soirée. Puis, j'ai dit, je vais être là. Puis... Donc, c'était en 2018, ça? Ouais. Puis, wow. ouais, puis je l'ai fait.
1: <rire> Est-ce qu'il y a une prestation qui t'a marqué le plus ce jour-là? Quelque chose qui t'a. C'est quoi euh... qui t'a percuté? Tu t'es dit, ah, oh, ça, c'est fait pour moi. mais
0: non, je me rappelle pas d'un poème en particulier. Je me rappelle que j'avais vu Maroussia. Puis euh, dans ce temps-là, en tout cas, il y a deux ans, il y avait moins de filles. Ouais, mm -hmm. c'est ça. Il y avait vraiment moins de filles qui étaient sur scène à la finale. Puis quand je l'ai vu, ça comme son texte a plus plus résonné avec moi. Euh, puis ouais, c'est pas nécessairement. C'est pas nécessairement son texte, mais sa présence sur scène. Ou juste voir. particulière, là, par exemple. Oui. Ouais, puis elle avait ouais, tellement ça. confiance en elle. Enfin, en tout cas, elle avait l'air d'avoir tellement confiance en mm -hmm. elle. Ça m'a le... ça vraiment touchée. Puis, j'étais super réceptive, en fait, au slam. J'avais l'impression de sentir les émotions de tout le monde qui était sur scène.
1: Tellement. Ah, je comprends tellement ouais. ce que tu dis. C'était ouais.
0: la première fois que j'ai vu du slam. Puis, euh, j'ai passé l'été à y penser. Puis en octobre, j'ai vu euh, qu'il sortait les le petites affiches qui disaient que ça allait arriver, puis j ai, j ai, je me suis inscrite. Puis? <rire> ah mais ça s'est bien passé, c'était dehors euh, au petit parc éphémère qui faisait super froid, c'était ah, en octobre. À côté du blabla. Là? Mm -hmm. mm. Projet là. Ah oh, non mais dans le temps il était pas euh, exactement là, mais en tout cas c'était dans le même coin là okay. sur la Well. Euh... Oh, j'avais froid j'avais traîné mes amis qui avaient aucune idée c'était quoi du <rire> slam j'avais je... <rire> fait j'avais amené trois textes euh... oui j'avais amené trois textes mais je pensais que c'était juste deux textes qu'il fallait euh, si jamais on passait, puis finalement, okay. c'était trois. J'en avais un qui était même pas fini, mais c'est pas grave, je les ai faites les trois, puis ça s'est super bien passé. Il en fallait trois? Mais, mais à mon souvenir, il y a deux ans, oui, parce que c'était pas comme... Parce que c'était avait là, je pense, à mon souvenir, c'était une soirée de slam différente, puis je crois mm -hmm. que j'en ai fait trois. Mais écoute, peut-être que ma mémoire me joue des tours.
1: Ben, c'est génial, je trouve, pour un baptême... <rire> hey, oh, ah, oh,
0: c'est tellement beau! j'ai je, ouais, je, vraiment... Euh, j'ai vu les autres personnes, puis j'avais pas parlé à d'autres poètes, mais j'avais comme déjà l'impression d'être à ma place. Ouais, sais pas, c'était Ah, tellement!
1: Mmh. Moi, j'adore cette sensation, alors... Si tu nous écoutes et que tu aimes écrire et que tu as peur, vas-y, parce que tu vas vraiment kiffer. Puis en plus, je pourrais t'inviter après. <rire> je, vais, je vais refaire plein de <rire> Je vais achaler mes auditeurs pour qu'ils deviennent slamer. Alors, on, on le disait avec Rasa Farai le mois dernier. Euh, et j'aimerais vachement aborder ce sujet-là, en fait, euh, parce que tu es, es la principale concernée, dans le fond. <rire> Euh, teslam, pour ceux que j'ai entendus jusqu'à date, euh, surtout aux compétitions, euh, il traite de, différ de différents sujets d'actualité, mais presque toujours amené sur un, en filigrane, une histoire d'amour qui se coud ou se découle d'ailleurs, selon euh, mm -hmm. selon comment tu livres. Euh, fait que moi, je me demandais, euh, si tu acceptais de nous expliquer d'où ça vient ce ce, ce, ce truc, est-ce que c'est un processus d'écriture ou est-ce que c'est est ton inspiration qui pop de même ou, ou est-ce que c'est un concept parce qu'il n'y a que toi dans le fond qui fait ça et je trouve que c'est <rire> hyper conceptuel. Est-ce que tu avais conscience d'abord de ce concept-là que, que tu répètes, euh, bah, que ce n'est pas répété parce que dans le fond c'est toujours différent,
0: mais tu comprends ce que je veux dire oui oui, bah oui, souvent comme... Une trame sonore, là, de petite. Oui, <rire> c'est ça, c'est le style Audrey, tu sais. <rire> euh, Puis... Je sais pas... Non, c'est pas, un... pas un processus d'écriture. Euh, J'ai l'impression que quand je pense à chaque période de ma vie, je fais souvent ça pour un slam, j'essaie de penser à un moment précis... La chose qui ressort le plus, c'est souvent, euh, euh, je vais pas dire la personne que j'aimais à ce moment-là, parce qu'il y a des moments où j'étais seule, mais c'est euh, une, une personne pour qui j'ai prouvé de l'amour. Puis des fois, c'est, c'est juste une amie, une personne qui était plus là pour moi. Euh, puis mmh. c'est ça qui définit une période dans ma vie. Je me quand je pense à un événement marquant sur lequel j'ai envie de se lamer, il y a toujours la petite histoire euh, comme en background. <rire> ouais. Puis, je sais pas, j'ai l'impression que, que tout le monde accroche. À... C'est pas, ouais, pas pour accrocher les gens que je fais ça, mais que tout le monde peut ressentir la même chose. Fait que si je peux euh, coudre mon texte avec ça, euh, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui vont euh, pouvoir se mettre dans l'ambiance.
1: Ouais. Oui, parce qu'en plus, tu es pleine de métaphores. Alors, il y a vraiment quelque chose qui garde les personnes moins habituées à la poésie à euh, concentrer dans le fond.
0: Ah, ben oui, j'espère. J'essaie vraiment d'écrire le plus euh, euh, comme, directement possible. Bon, oui, j'aime ça, les métaphores, mais j'aime ça qu'elles soient vraiment évidentes.
1: Elles le sont. <rire> Mais c'est ça que j'aime, c'est il y a une espèce, c'est pas une naïveté, parce que je trouve que ce mot-là est comme un peu péjoratif dans ce contexte, c'est, il y a une espèce de, comme si ton enfant intérieur, tu sais, était là et puis il disait, regarde, ça, tout le monde va le piger, ça peut... on peut pas passer à côté, puis <rire> bam, tu sais, c'est comme tu tapes tout le temps dans une espèce de métaphore qui est, qui, qui, qui frôle le ridicule tellement elle est évidente et en même temps qui est super classe, tu comprends Genre, il fallait y penser pareil. Oh, gentil. Je, en tout cas, moi, j'aime vraiment ça, là, je les trouve toujours très, très percutantes. Puis, ce que je trouve extraordinaire dans ton cas, c'est que tu es plus que pleine de métaphores parce que tu l'utilises jamais deux fois la même. C'est-à-dire que d'un slam à l'autre, là, <rire> c'est tout le temps différent. Puis, tu sais, en tout cas, moi, je suis impressionnée. Oh, c'est t'es ouais, prolifique <rire> dans la métaphore, tu sais. Puis des fois, là, il y en a, il y a des poètes qui mettent trois mois en trouver une parfaite, tu sais, sur ce qu'ils veulent dire. Puis toi, tu, tu ramènes ton poème, puis regarde du début à la fin, je vais, tu vas bouffer de la métaphore, accroche-toi à mon kiki, tu sais. J'aime ça! <rire> c'est un de chien. challenge que tu donnes au public, là.
0: Mais tu sais quoi? J'ai l'impression que... Je, en tout cas, d'aussi longtemps que je me rappelle en, dans, mon, dans mon adolescence, j'ai toujours vécu tout intensément, vraiment, beaucoup. Mm -hmm. Puis euh, je le disais pas nécessairement parce que euh, je voulais pas avoir de l'air <rire> folle, peut-être, de, mm -hmm. de ressentir <rire> quelque chose aussi intensément. J'aimais aim, mes amis vraiment, 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 beaucoup. Euh, euh, J'avais une passion, puis j'étais comme consumée par ça. Ouais. Puis quand j'ai découvert l'islam, c'est comme si... Pour une fois, je pouvais vraiment exprimer pour vrai ce que je ressentais. Fait que les Bien métaphores oui. ont peut-être l'air intenses, mais, mais, mais c'est comme moi, comme si je m'exprimais pour la première fois pour de vrai. Je sais qu'il y en a, puis même toi, tu m'as déjà dit euh, que ça avait un peu l'air d'un personnage, mais j'ai l'impression que c'est le contraire. Comme si pour la, pro pour la première fois, tu sais, je peux dire vraiment ce que je veux dire. Exact. Ce mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on des...
1: peut s'exacerber soi-même sur scène, c'est se lâcher loose. parce que, moi, quand je dis ton personnage, je suis pas en mode, tu imites quelqu'un, mm. ou t'es... Euh, mais je pense que ce personnage qui te représente très bien, ton toi dans le fond, que t'exprimes sur scène, a quelque chose de complètement paradoxal avec la Audrey que je vois en coulisses, qui, <rire> qui store la robe, qui est comme, tu sais, en train de se dégêner, de... de de chercher sa place, dans le fond, alors que quand t'arrives au milieu de la scène, on dirait que ta place, elle, elle est là. C'est juste... Il fallait juste... Tu sais, c'est comme dans les, 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 les jeux pour les bébés, là. T'as des ronds, t'as des triangles et des étoiles, puis c'est comme si, quand, tant que t'es en coulisse, t'as le rond sur l'étoile, ça passe pas. Puis dès que t'arrives sur la scène, c'est comme un ah, rond il est là. Bam, tu sais. C'est vrai. C'est comme... En tout cas, ça me fait cet effet-là. Ouais, ça me <rire>
0: fait ce, cet effet-là aussi dans la vie. On euh... <rire> dirait que je ne comprends pas ce que je fais euh, dans toute la soirée de Slam, sauf quand j'arrive sur scène. C'est le seul moment où ça va. Ça.
1: <rire> mais c'est super bien. Puis garde-le. Euh... Ben, en tout cas, si c'est naturel, tu risques de le garder longtemps. Fait que... Mais garde-le, le, le brime jamais sur scène, ce personnage-là, parce que c'est une facette de toi que je trouve belle. Tu, sais, tu brilles, tu rayonnes. Puis... Mmh, merci. C'est ça.
0: <rire> C'est ça. Reste toi. <rire>
1: Alors avant d'aller plus loin, euh, moi je fais rarement ce, ce genre de... Je montre rarement du doigt ce genre de détails sur mes invités. Euh, mais toi, je vais faire une exception parce que je kiffe. Voilà, il n'y a, y a pas de demi-mesure, je surkiffe. J'aime ta coiffure, celle que tu portes sur les scènes de slam, là, qui font comme des... Des, des chignons de princesse Leia, là, mais, <rire> mais genre plus haut sur la tête, puis ça redescend en longue, euh, longue couette. <rire> je capote sec sur cette façon de te coiffer qui est comme à mi-chemin entre le manga, tu sais, un peu Sailor Moon. Ah, oh, vraiment, Sailor Moon, mm -hmm. je viens pensais à ça, c'est <rire> hey, tellement ça, oh my god. Tu ressembles tellement, c'est ça, à une espèce de héros de manga qui arrive, tu sais, puis qui est
0: comme... J'ai... Je... Euh, ouais... Puis le père, c'est que je sais même pas le temps de où ça vient. ben j'avais déjà vu des filles euh, euh, porter ça, mais je l'avais fait pour la première fois comme à l'école, quand j'étais à l'université. Puis j'étais juste « Oh, j'aime ça! » Puis à partir de ce moment-là, je l'ai gardé. C'est pas ça que je porte à, à chaque jour, mais j'ai tout le temps aimé ça euh, être comme... Mettons, je m'achète un morceau de linge, j'aime ça que ça soit entre, soit que je trouve ça affreux, ou j'adore, c'est ça que je veux. Je sais pas pourquoi, là, mais j'aime ça... <rire> 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 fait que j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec mes cheveux. <rire> D'accord. <rire>
1: Moi, je trouve ça vraiment super cool. Puis, pardon. <rire> ça s'est fait. <rire> <Je fais couper. rire> ok, c'est un bout que je couperai. En tout cas, moi, j'aime vraiment ça. Puis, euh, en tout cas, moi, je suis mordue de ton style, puis je tenais à te le dire.
0: Merci. Euh, c'est tu... niaiseux, en plus. J'accorde tellement pas d'importance à l'apparence. Je sais que ça a de l'air comme je me prépare, mais ben, c'est juste pour me... ouais, c'est juste pour me sentir bien. Là. Je suis tellement je suis détachée de ça. Là. Je sais pas.
1: <rire> Alors là, je vais creuser. Ah, je, je, ferme, je vais faire ma Sarah, là, je suis psychologue. OK. Je... <rire> si c'est... Ben, parce que c'est paradoxal, tu me dis que tu ouais. t'apprêtes bien pour te sentir bien, mais qu'en même temps, tu mais... t'en fous, fiche de l'apparence que ça a, fait que c'est paradoxal, mais ben là, je voudrais creuser là-dedans.
0: Mais ben, j'ai Ben, oui, pour me sentir bien, là, mais j'ai pas l'impression que c'est m'apprêter bien, en tout cas pas dans le même sens que tout le monde. Je, je me sens bien si ça détonne un petit peu. Ouais,
1: donc t'es plus à l'aise dans ces vêtements-là, dans le fond? ouais. Ben c'est ça, c'est le fun. <rire>
0: ben oui,
1: oui c'est ça. Ce que tu veux dire, c'est que tu mets pas ce genre de vêtements pour paraître bien. Tu le fais parce que tu es à l'aise à l'intérieur.
0: Mm -hmm. oh, c'est
1: Yeah. <rire> non, mais je suis contente de creuser parce que des fois, il y a matière à interpréter ce qu'on dit. Puis là, pour le coup, il n'y a pas matière à interpréter. Tu sais, c'est comme... Parce que je trouvais que c'était paradoxal, la manière dont ça avait été dit. Mm -hmm. C'est comme...
0: Mais c'est vrai, des fois, je me, je me comprends pas parce que j'en parle souvent à, à, à mes amis qui. Oh non, pas nécessairement. Là, ça, ça a l'air péjoratif, là. Mais qui pensent <rire> beaucoup à leur apparence, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais je pense que, tu sais, dans la vie de beaucoup de femmes, ça, ça revient sur, sur le tapis, là. Mm -hmm. Puis pour moi, il y a tellement des choses plus importantes que ça. Euh, puis je le prêche, mais en même temps, comme oui, tu je vais mettre une robe. Puis il euh, y a quelque chose de paradoxal, là. Mais... Ouais,
1: puis en même temps, euh, tu sais, <rire> je veux dire, moi, autant dans mon armoire, il y a des, des robes que je vais mettre parce que je suis tellement plus à l'aise dans cette robe-là que dans ce pantalon-là, tu sais, j'ai pas besoin de mettre de ceinture ou de je sais pas quoi. Ouais. Puis, donc, c'est vraiment... Euh... D'ailleurs, c'est drôle parce que tu vois, je pense à ça, je fais le parallèle avec ma garde-robe, puis je me dis, l'hiver, tu me verras beaucoup plus en robe qu'en pantalon, simplement parce que c'est vachement plus facile de mettre... Une couche par-dessus le collant, puis de la retirer <rire> pour passer la, la soirée, on ne sait pas où. Mm -hmm. bah, cet hiver, on n'aura peut-être pas besoin de le faire, là, mais oh. en temps ordinaire, ça fonctionne bien. Qu'un pantalon, là, pour recouvrir et découvrir, c'est comme super compliqué. Ouais. Les leggings sont en dessous, fait que tu fais quoi Tu te mets tout nu, puis tu te changes, <rire> tu sais. Reste qu'il y a quand même des des saisons ou en tout cas des moments dans l'année où tel ou tel vêtement va être beaucoup plus confortable fait que c'est même pas tant une question de s'apprêter qu'être juste
0: bien. sur
1: son sur son centre là mm -hmm. ouais c'est ça sur son x c'est ça que je cherche ouais puis ça okay. fait
0: avec mon personnage de scène ouais je... puis ton personnage <rire> au complet ça le va super bien les <rire> robes que
1: tu mets j'adorais ta robe aussi euh, au Granada elle était vraiment belle oh merci on en reparlera mais ouais j'aime ça puis t'as des beaux bottillons. <rire> Cette parenthèse de mode étant terminée. <rire> Chers auditeurs, si je vous ai rendu un petit peu curieux, ah bah, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce qu'on va vous dévoiler les lieux où vous allez pouvoir voir ces photos. <rire> <rire> on y reviendra. Bon. Alors, j'espère que tu es bien à l'aise maintenant. On a bien rigolé. On ah ouais. est parti. T'as vu, j'ai comme pris soin de toi. On <rire> est parti dans le fly. On a parlé <rire> mode et tout. Yeah Fait que, <rire> j'aimerais que tu nous parles de cette gêne extrême, tu sais, celle que tu viens de quitter, <rire> Oui. parce que ça t'habite, ça génère des peurs, parfois, la peur d'oser, peut-être, la peur d'agir, puis, alors, moi, je trouve ça vraiment bien d'aller pitcher, tu sais, la chose qui correspond vraiment à cette, cette personne-là, cette invitée puis sortir un peu du cas de slam en disant on va peut-être toucher des gens qui te ressemblent, tu sais puis qu'on a besoin de l'entendre aussi.
0: Mm.
1: Mais qu'est-ce que ça, ça tente de nous parler de cette gêne qui a failli t'empêcher, tu sais peut-être de commencer la scène ou même de venir à mon podcast genre.
0: Oui, j'avais un peu dit non la première fois que tu m'as demandé. Ouais. <rire> J'étais fâchée. Je, je dis à Sarah, on va régler le problème. <rire> euh, oui, je peux t'en parler. Puis euh, En fait, ça vient pas totalement de la gêne. C'est mm -hmm. drôle, hein? Oui, un peu. Je, je pique ta curiosité. Euh, pour moi, le slam puis la, la scène en général là, ou un podcast, c'est vraiment un, un privilège d'être entendu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je, je le prends très... Je ne me prends pas moi au sérieux, mais le fait d'avoir un public puis d'être entendu, je le prends très au sérieux. Mmh. puis J'ai un sentiment d'imposteur impossible à gérer. Le... Je vais essayer de l'expliquer le, le mieux possible. Euh, moi, je me sens déjà représentée sur scène. Il y en a d'autres. Il y a plein de filles euh, euh, blanches, euh, cis, euh, éduquées, euh, ouais. euh, qui ont un peu le même parcours que moi, qui ont déjà accès à la scène, euh, qui disent des choses euh, euh, qui me ressemblent. Vraiment, moi, je me sens représentée puis je sais qu'il y a plein de monde pour qui ce n'est pas le cas. puis je, je sais logiquement que je prends la place de personne, mais... Euh, en ce moment, avec le contexte politique qu'on a, je peux pas m'imaginer à quel point c'est plus important qu'en ce moment que les minorités soient, soient euh, représentées, se sentent euh, incluses dans la scène. Puis tu sais, mettons un podcast, là, je me demande je me dis pourquoi moi je viendrais parler quand tu pourrais avoir des gens <rire> Oui, j'ai un message j'ai un message à passer, mais pourquoi moi, quand tu pourrais avoir des gens qui pourraient... Euh, Passer d'autres messages? Oui, passer un message qui va être plus pertinent en ce moment que moi qui parle, de mon Il a pas de, message de plus mix.
1: pertinent, là. Vous avez des messages tous différents et vous touchez des personnes qui sont différentes. Ouais. Tu sais, euh, je reçois des personnes comme Jean-Michel, euh, alias le prof, qui nous a, je pense, euh, sauvé des milliers d'ados qui ont dû passer à côté du podcast ou des parents, j'espère, qu'ils l'ont filé à leur ado, tu sais, qui, qui filaient mal, puis... C'était full bien, lui, il a été plein de, de concilience, d'espèce de, de d'amour paternel, tu sais, qu'un prof a pour ses enfants, ses élèves, ses enfants, tu sais. Mais c'est ça, il a touché ce public-là, tu sais. Euh... Ah putain, j'avais ce nom-là en tête, bien sûr, là, je vais comme zapper. Il y a Maroussia, tu sais, qui était vraiment là, qui a touché d'autres personnes, qui a touché, je pense, euh... Maroussia, je vais y aller avec, justement, peut-être plus de diversité, elle est... Euh... Elle défend beaucoup euh, la... Il faut toujours que je perde mes mots dans ces moments-là, parce que sinon, ce ne serait pas gênant, ce ne serait pas drôle. <rire> Mais euh, elle défend beaucoup les, les changements de sexe, euh, mm. la condition de la femme en général, ou de l'humain même plus. Mm -hmm. Elle va toucher vraiment ce public-là. Euh... J'ai eu qui d'autre euh... Je ne sais pas, j'ai
0: eu tout le monde. Moi, je... <rire> <rire> non, non, mais moi, j'approuve, tu sais. puis je pense que tu as eu vraiment du monde diversifié sur le podcast. Ben oui. Euh, fait que je parlais juste en mon nom. Là. Quand je vais sur scène, je me sens comme Comme si c'est pas légitime vraiment que moi j'ai ma place quand, quand des gens de, de communauté qui ont besoin de parler mm. le fassent. Puis euh, il y a plein de causes qui me tiennent vraiment à cœur, mais je veux pas parler en leur nom. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, je comprends. ça. un oui, peu une avec espèce un...
1: d'appropriation culturelle ou sociétale ouais, que tu <rire> veux peu, pas euh, faire. Un
0: peu dans ce sens-là, mais... Euh, euh, fait que, ouais, Oui, c'est de la gêne, il euh, y, y a ça aussi, hein, mais c'est vraiment... Euh, euh, je n'ai pas l'impression d'avoir ma place quand il y a tant de monde qui, qui la mérite en ce moment.
1: Oui, je pense qu'on a... Le mérite, c'est un bien grand mot, puis je pense que... <rire> Au-delà de mériter, tu sais, on a ce que la vie nous apporte. Puis quand la vie, elle t'apporte quelque chose qui te fait plaisir, ben, t'es pas un imposteur parce que c'est à toi que ça a été présenté. Que...
0: Oui, c'est sûr. Mais tu sais, je fais le petit pitch là-dessus, mais en fait, uh -huh. je vais, je me présente quand même aux soirées de slam, puis euh, je, me sens, je me sens super bien là, en, en enfer, puis j'aime ça. C'est pour ça que je continue. Mais à chaque soirée, je, je pense toujours à ça, chaque mm -hmm. fois. Oui, mais je te comprends. Il y, a, il y a comme
1: des situations quand on n'est pas... Mais il y a un sentiment, j'imagine, c'est de... Ce que tu dis, d'imposteur, tu sais, c'est comme... À un moment donné, il faut que tu aies le déclic de dire « Non, j'ai ma place. Je ne suis pas un imposteur. Non seulement j'ai ma place, que je dis ça vaut la peine, ça touche un public que personne d'autre touche, parce que personne ne parle de tes sujets. Mmh. » Tu sais, où, oui, ils vont en parler, mais ils vont être catégorisés ou peut-être plus sur... Euh, un gros plan de quelque chose, tu sais. Mettons, quand tu me parles de la, de la santé mentale, là, regarde, t'as as pris, ben, on va en parler plus tout à l'heure, mais ce qui s'est passé au Granada, tu sais, t'as pas écrit quelque chose qui t'appartient, et pour autant, ça par t'appartenait parce que la personne te l'avait partagé, donc oui, tu ouais, le possèdes vrai, un peu quelque part, tu sais, ça t'a touché, donc après... T'es qui, toi, pour décider que ce que tu ressens ne t'appartient pas Tu comprends ce que je veux dire oui. Tu ne vis pas la situation, mais tu l'as ressenti puisqu'on te l'a pitché. Fait Il y a un morceau qui... C'est un peu comme quand tu partages ton poème, le lecteur en absorbe une partie, fait que ça y appartient un petit peu, puisqu'il y a de sa perception là-dedans. Mais là, c'est un peu euh, le même parallèle que je ferais par rapport au sentiment d'imposteur. Tu sais.
0: Oui, c'est vrai. Okay. Yeah. Je travaille là-dessus. <rire> Moment de thérapie un temps, chers auditeurs. J'espère vous avoir guéri.
1: <rire> J'ouvrirai bientôt une société de. Euh, comment on appelle euh, Les personnes qui nous guérissent, là, comme ça okay. Les chamans <rire> Ok, oui, oui. Ouais, mm -hmm. Je vais ouvrir un truc comme ça. <rire> Puis on engagera Sarah pour les chansons marabout. <rire> mm -hmm. <Ouais. rire> J'aime vraiment ça. Alors, euh, bah, merci beaucoup. C'est cool. Je suis contente que tu te sois livrée par rapport à ce sujet-là.
0: Euh, ça me fait plaisir. J'espère que je suis pas la seule. Euh... Non, en fait, j'espère euh, ouais! qu'il n'y a pas de monde. qui <rire> J'espère qu'on est nombreuses. <rire> <rire> Mais oui, c'est dur, la gêne aussi à, à vaincre. Là. Si, vous, euh, si vous hésitez, euh, sachez que je comprends totalement.
1: Eh oui, t'as même failli pas venir au resto la première fois. Oui, je suis vraiment.
0: Je comme... euh, ouais, trouve ça difficile. Mais oui. <rire> ah, je voulais en
1: tête à tête avec Audrey, j'ai failli pas l'avoir. Non, non, il faut, faut, faut pas vous laisser. La petite voix qui dit non, je suis pas sûre. Juste, tu sais, off. <rire> Alors, ben, toi, es une habituée pour le vrai de mes podcasts, fait que là, c'est sûr que tu sais où est-ce qu'on s'en va à peu près à chaque fois, là. Oui. Donc, c'est l'heure du QCM. OK. Question à choix multiples. T'es plutôt Tête en l'air ou pied sur terre? <rire> en l'air. <rire> <rire> Grands espaces ou centre-ville? Centre-ville, tout le temps. Ça, c'est sûr. Animal, végétal ou minéral?
0: Minéral. Oh. Ouais, de l'eau. Ah! <rire> Je pense que c'est la Gaspésie. C'est minéral, là C'est pas ça. oh non, c'est la terre, c'est moi qui...
1: Complètement... Ben, minéral, pour moi, c'est la roche, les diamants, des choses comme oh ça. Oh my God, j'ai l'air complètement stupide. Ben non, trop pas. Je <rire> ben, t'ai pas obligé de relever, mais là... J...
0: <rire> excuse-moi mais non, mais non, mais non euh...
1: Euh, je vais quand même dire minéral je vais tenir mon point je sais même pas si l'eau c'est minéral ou pas <rire>
0: <rire> Moi, bon ben on dialogue. est deux connes mais c'est correct, on va chercher <rire> sur Google
1: après parce qu'on est comme mi-conne on a trouvé le bouton Sauf pour il chercher il y du monde qui écoute,
0: qui savent
1: puis qui rit. je sais, laissez-nous okay. des commentaires on aime se faire insulter <rire> peu importe l'heure hein, on, est, on est preneuse euh, « Premier baiser ou rupture en chaîne? »« Premier baiser en chaîne. <rire> »« J'aime ça! <rire> »« Avec tes romantiques dans la vie.
0: » Oui, tu entendu mes textes, Ok.
1: <rire> Mais moi, j'aimerais ça qu'on parle de romantisme avant d'aller jusqu'à notre entr'acte légendaire. Mais j'aimerais ça savoir comment est-ce que tu définis le, le romantisme et pour toi, c'est
0: quoi concrètement être romantique? Euh, ben le romantisme, là, moi, je vois ça... J'ai une version un peu large, OK? Mm -hmm. Moi, je vois ça comme tous les moments où euh, ben, je me suis sentie aimée. Mm -hmm. <rire> c'est vraiment vaste. C'est un peu comme... Euh, tu Il sais, y a beaucoup de gens qui disent euh, quand, es, euh, ouais, quand tu dis des, posi des pensées positives, après, te, tu euh, t'attires ça. Ou euh, ouais. euh, quand tu t'achètes une auto jaune, après, tu remarques que il y a plein de monde qui a une auto-jaune. J'ai l'impression que c'est la même chose avec le romantisme, OK? Suis-moi. <rire>
1: oui. <rire> je m'accroche.
0: <rire> Genre, quand je me suis mis en fait, en écrivant des poèmes, à m'accrocher sur euh, certains moments là, qui se passaient dans ma vie, puis je fais Oh, mais c'est romantique ça, mm. même si c'est pas euh, un chum. Euh, puis après l'avoir vu, ben, après avoir vu quelques fois qui étaient romantiques, mais qui n'étaient pas dans ma vie amoureuse, je me suis mis à en voir partout. Je pense... Vraiment, là, je... Euh, exemple... Euh, oh merde, là, je suis stressée, j'en ai pas qui viennent. OK, OK. Mettons, euh, mon collègue quand on fait un casse-tête, il cache tout le temps... Ben, en tout cas, il me garde tout le temps le dernier morceau. Comme ça, je peux compléter le cadre. Oh. Tu vois? <rire> comme ça, c'est romantique. Okay. Euh, euh, mon ami Sam, je pense qu'à chaque fois que je suis dans son auto, il me dit tout le temps «T'as le total contrôle du chauffage. » ça c'est oh. cute puis c'est de l'amour aussi puis c'est pas euh... je sais pas, pas ça à quoi on s'attend mais à force de les remarquer pour mettre dans des petits poèmes ou juste comme ça je me suis mis à en avoir partout puis là j'ai une note là, dans mon sel ou carnet J'aime ça.
1: Du coup, tu es entourée
0: à l'année longue de plein de petits trucs romantiques que toi tu remarques. Ouais. Ben tu sais, il y a des jours où il y en a pas, là, mais. <rire> C'est triste. Ça. Mais oui, puis je pense que moi, je suis plus consciente de euh, quand je fais un, un geste. Euh, tu sais, que je le fais parce que parce que j'aime la personne ouais. ou euh, parce que ça va amener euh, un bon moment. T'sais. Mm -hmm. Ouais.
1: Ah, oh, j'aime ça. Ah, je vais demander à mon mari d'être romantique. <rire> Alors, euh, c'est maman... maman, non, c'est maintenant. <rire> c'est maintenant le moment de l'entracte. C'est parce que ça fait beaucoup de ma amie mm -hmm. et, euh, et comme tu es inhabituée, tu le sais qu'il n'y a pas de musique dans mon entracte. Yeah. Alors, j'aimerais que tu nous déclames un poème, mais avant, est-ce que tu peux nous en donner le titre s'il en possède un et nous offrir une mise en bouche?
0: Il n'y a pas de titre. Euh, sur ma feuille, c'est écrit texte 2. Ça, c'est fait. <rire> <rire> euh, puis, ben, au dernier podcast avec Sarah, vous aviez beaucoup parlé de mes euh, textes d'amour, puis on vient d'en parler. Fait que j'ai amené un texte, euh, texte d'amour. Mais oui. Euh, oh, j'ai euh, hâte. Que serait Audrey sans texte d'amour? <rire> <rire> c'est vrai que j'y vais. Oui. <rire> C'était une relation que j'avais pas vu venir. On s'est rencontré un samedi début d'été fin de dépression. J'étais ouvert la porte de ma maison puis la première chose que j'ai dit c'est salaud ». <rire> je voulais dire allô puis salut en même temps puis je pensais tu es beau puis j'espère que tu es mon chandail puis je voulais t'ouvrir ma porte pour les 40 prochaines années. Puis ma voix sonnait comme une bouffée d'hélium, puis j'étais tout sauf cool, puis mon chien se pouvait plus de voir un gars autre que le facteur à l'entrée. Je pensais que tu m'avais pas entendu t'insulter, ou peut-être que tu étais déjà prêt à accepter que notre histoire commencerait en deux syllabes maladroites. Après six heures ensemble, je connaissais rien sur toi, mais je voulais tout entendre. Je voulais connaître tes amis du primaire, je voulais que tu me chantes une comptine, que tu me lises tes romans préférés, je voulais une histoire pour chaque cicatrice, une liste des cadeaux de tes dix derniers Noël, tes bulletins, ton carnet de vaccination, ta maison Poudlard, ta technique pour remplir le lave-vaisselle, je voulais... Notre premier baiser, notre première chicane qui finit par OK, on oublie ça. Je voulais notre premier appartement pourri, notre resto préféré, notre sortie du vendredi. Je voulais dire à ta mère qu'elle se débarrasserait jamais de moi. Je voulais te traîner à des parties où tu connaîtrais personne, t'apprendre à me faire des tresses, trouver des noms aux enfants que je voudrais jamais avoir. Six heures ensemble, puis on est devenus inséparables. À la fin de l'été, j'avais presque oublié comment prononcer mon nom sans le tien ou comment me déshabiller toute seule. On était un feu de camp, pas de guimauve, une canicule, pas de piscine. Chaque fois qu'une auto se stationnait chez moi, j'avais le cœur qui courait un marathon. Chaque texto de « bon matin » était un saut en bungee, chaque fin de semaine ensemble une année bisextile. C'était loin d'un amour doux, c'était un manteau dans une canette de coke. Deux signes astrologiques pas compatibles, de la neige en mai, se noyer dans un ruisseau, gagner trois fois sur quatre au casino, six heures ensemble. Puis j'aurais passé le reste de mes jours à t'ouvrir la porte. On a passé un an, deux ans, trois ans ensemble, puis un soir de novembre, tu m'as dit «Marie-moi ». Marie -moi. Tu me l'as dit sur le même ton que Passe-moi le beurre. Marie-moi, on va s'aimer aussi longtemps que tes grands-parents. Marie-moi en pyjama devant personne sur le toit de l'église. On va saouler le curé ou Margarita, déguiser le garçon d'honneur en Harry Potter. On n'aura pas de bouquet, juste des choux-fleurs. Marie-moi après avoir mangé de l'ail, les cheveux gras, les ongles mal vernis, dans tes pantoufles, dans ta semaine de mauvaise humeur, enrhumée. Ça ne marchera pas, Audrey. Tu me l'as dit sur le même ton que « Passe-moi le bar. C'était une, ru une rupture que j'avais pas vue venir.
1: <rire>
0: <rire>
1: Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça?
0: <rire> ben non, là, pas exactement, <rire> C'est
1: comme si glauque.
0: <rire> mais non! Non, mais je rigole,
1: mais. Tu sais, j'imagine la scène. Je peux pas me marier avec toi, la manière dont tu me le demandes ne me convient pas, c'est trop banal. Tu On n'est pas fait pour être ensemble. <rire> « Ciao!
0: <rire> » Mais j'ai l'impression que ça... Ben en tout cas, je ne compterai pas le, le, la vraie histoire, je vais laisser du mystère. Là. Ben Mais oui. euh, euh, je sais pas, cette histoire-là précisément, j'ai l'impression que, euh, que la déclaration d'amour, puis la rupture était vraiment euh, comme sur le même ton. Pis ça m'a... <rire> ça m'a marqué Ça m'a marqué puis... C'est sûr. Ouais,
1: bon, en tout sûr. cas, c'est sûr que ça devait être une histoire qui devait se terminer, C'est comme triste.
0: Tu trouves? Je le trouve beau, ce texte-là.
1: Non, non, le texte est génial, oh, mais, mais... l'histoire, je veux dire, dans la vraie vie, tu sais, si t'as eu le même sentiment à la rupture <rire> qu'au départ, c'est comme... Il fallait que la rupture ait lieu.
0: Mmh, je sais pas. Ben, tu sais, c'était dans le sens que c'était intense... Ben non, en fait, moi, je trouvais ça plutôt cute. Exemple, tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, mais euh, tu l'aimes tellement que c'est comme juste une... genre... Euh, tu dis Banane. ça normal parce que c'est tellement évident. Je sais pas.
1: Ah non, moi, ça va faire 15 ans. Je lui demande toujours de me le dire de manière sympa, extraordinaire.
0: <rire> à chaque fois, c'est euh, un spectacle. Ouais, mais à
1: moi à me le dire si tu veux, mais quand tu me le dis, fais ton effet, <rire> Faut créer la magie, 15 ans, c'est long. Je vais travailler là-dessus. <rire> Non, mais tu sais, je pars du principe où si tu donnes ta vie à quelqu'un, ben, il donne la sienne aussi. Mais tu sais, c'est toujours un échange. Anyway, ça vient pas que dans un sens, mais c'est comme, fais-moi me sentir spécial. Puis mmh. je te ferai te sentir spécial parce que sinon, ben, on n'a qu'à rester pote. Là. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt, tu sais, d'avoir de... ouais. quelqu'un au 24 sur 24 avec soi si c'est pour vivre juste une simple
0: amitié, c'est de routine. ouais mais c'était contraire. Ce, ce n'est pas comme ça dans mon texte. C'était... Non, non, non. Là, je fais le... C'était pas ordinaire. Ah, oh, la... tu fais un autre...
1: Ouais, je fais des liens avec la vraie vie. Là. On va laisser... <rire> euh... ouais. Non, non, je me permettrai pas de... de <rire> je ne te connais pas, jeune homme. <rire> je t'apprécie pareil. T'es gentil, gentil, t'inquiète. Oui, <rire> voilà. T'es cute. <rire> Alors, on passe à la partie de l'épisode où on va s'intéresser un peu à tes réalisations, tes projets... Et je trouve quand même que tu as des, des réalisations plutôt conséquentes euh, par rapport, en proportion au nombre de temps euh, <rire> ouais. que tu étais sur les scènes slam. Mais ça, on l'a pas encore dévoilé, puis je trouve ça assez le fun. On a comme gardé un suspense. Allons-y. Ça fait seulement. Ah non, si, tu l'as mentionné ouais. tantôt, en tout cas. Ça fait deux qu ans que je connais ça. Oui, c'est ça, ça fait deux ans. Écoute, ouais. c'est comme. C'est pas banal. Et en 2019, donc il y a un an, mm -hmm. donc à la première saison à laquelle tu as participé, ouais. tu voilà, <rire> es quand même allé au Grand Slam national. Ouais, je comprends pas. C'est de l'entrée en trompette et tout ça, tu sais. Ah, oui. <rire> fait que, et en plus, c'est l'année où Sherbrooke, effectivement, a gagné le, le prix, le prix d'équipe.
0: Oui. Fait que, wow, tu sais, vécu vécu ça comment toi Oh, j'ai vécu ça comme une personne terrifiée de son sentiment d'imposteur euh, plus fort que jamais. Oh, euh, C'est drôle parce que j'ai vraiment un bon souvenir du, du Grand Slam, mais euh, j'étais complètement terrifiée. J'avais l'impression d'avoir de la misère à avancer. Il y a plein de monde à qui je voulais parler, mais que, en tout cas, j'étais un peu gênée puis j'avais de la misère. Mais on était vraiment un beau groupe. Euh, euh, c'était un super beau public, vraiment. C'est super bien passé. Puis c'était Sam le coach aussi ben là, euh, oui, ça, ça m'a mm -hmm. vraiment beaucoup aidé <rire> Oui, parce que vous êtes proche dans la vie avec Sam, fait que quelque oui, chose à... mais Oui mais Oui, 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 oui. Puis euh, Sarah aussi, là, que, que, qui était au dernier podcast, là, c'est mm -hmm. ma préparé. <rire> Alexandre Cormier, qui a été super bon aussi. Euh, fait que oui, ça s'est bien passé. J'ai trouvé ça... Ouais, j'ai trouvé ça vraiment difficile de ne pas avoir l'habitude du slam. J'avais l'impression que je ne connaissais pas encore bien le milieu, puis de me retrouver comme dans le grand slam, où est-ce qu'il y en a que c'est leur 6, 7e fois, puis qu'ils connaissent, qu connaissent tout le monde. Euh, ouais ce n'est pas facile. Hein? C'est un grand monde quand même, le slam. Ouais, hein? Oui, c'est tout petit, en même temps, c'est immense. <rire> <C> est... <rire> euh, on est vraiment beaucoup, là. hum mm -hmm un truc de fou. Oui, mais ça a bien été. J'ai quand même fait pu faire euh, euh, plusieurs textes. Je suis contente. Là. Puis Sherbrooke, est fini en premier. Oui. C'est une équipe d'amour, là. Ouais. Tellement.
1: bah ben oui, vous l'avez mérité, votre titre, là.
0: C'est drôle, en plus, parce qu'avant de partir, tu sais, on en avait parlé à d'autres mondes, puis on, on s'était un peu fait dire euh, « Tu sais, attendez-vous pas, à ce que Sherbrooke pff, aille loin? Hein? » <rire> Non. <rire> mais tu sais, plus par du monde de Sherbrooke, juste comme ça, pour qu'on n'aille pas vraiment d'attente, tu sais. Finalement, euh, ouais, finalement, fini premier que je trouve hilarant. <rire>
1: Moi, je trouve que c'est un beau pied de nez. <rire> non, mais. <rire> Alors, on en est à ma première question fétiche. Alors, euh, je sais que tu es curieuse par nature, que tu as écouté tous les épisodes de ce podcast mmh. <rire> et que tu as fait plein de rencontres entre Sherbrooke, Québec l'an dernier pour le Grand Slam, puis Montréal où tu as fait plusieurs, euh, plusieurs, petites passas, plusieurs petites visites. Alors, je pense que tu connais suffisamment de poètes pour être hésitante. <rire> mais moi, j'aimerais ça que tu nous parles juste d'un seul. Qu'est-ce que ce serait Oui. Mmh.
0: OK, je vais mettre de côté le fait que Sarah ben Rassafaraï, euh, l'être personne est aussi ma préférée, mais elle <rire> était là la dernière fois fait que vous la connaissez déjà. Puis, mon choix est complètement biaisé par le fait que je suis amie avec ce poète, euh, puis que je l'aime, que c'est mon ami... Pré... Non, je Que c'est mon ami précieux, <rire> que je l'aime. C'est une de mes personnes préférées au monde. Roulement de tambour, euh, Sam Proulx. Allez, écoutez yeah. Sam Proulx. Qu'est-ce que vous faites sans Sam Proulx dans votre vie? <rire> Ah, oh, j'aime ça! Non, mais... Euh, OK, ayons un petit moment euh, de tête-à-tête, tête, euh, Hélène. Mm -hmm. <rire> pour vrai, Sam... OK, je vais prendre deux minutes pour vous raconter comment on s'est rencontrés. Il y a deux ans, euh, à son premier slam, qui était en fait... C'était ma première fois au, au slam du tremplin. C'était la deuxième fois que j'allais à une soirée. Euh, puis Sam est venu performer. Girl, son classique. <rire> 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 puis il a oublié les mots, mais il aimerait pas ce que je dise <rire> Puis, euh, ouais, je l'ai vu sur scène. Puis, j'ai eu l'impression que j'étais comme, ah, on va être amis. Je le sais. Mm. Je sais. Tellement niaiseux. J'ai ça avec beaucoup de monde, puis là, je, sav... je sais pas, je savais. Puis euh, j'ai fait ma petite soirée. À la fin, j'ai entendu, comme par les branches, qui disaient à des gens qu'il y avait un lancement qui était dans deux, trois semaines, peut-être un mois après. Puis je me suis rappelée de la date, comme ça a l'air un peu creepy. Ah, puis je suis dense. allée comme toute seule au lancement. <rire> <rire> Même s'il ah. ne me connaissait pas. Puis, euh, ouais, je suis allée y acheter un livre, euh, puis il se rappelait de moi. Il m'a signé, je sais pas s'il si se rappelle de ça. Il, <rire> il a signé euh, à Audrey une artiste incroyable qui devrait avoir son propre lancement bientôt. Mm -hmm. Puis ça, c'était la première fois au monde que quelqu'un me décrivait comme une artiste. Puis après ça, j'ai décidé de retourner slammer Fait que, euh, merci, ça me. Prouve. — Wow! — C'est va belle la, tente, la tête toute enflée, Ouais, mais hein, en euh... plus, ouais, il écoute aussi, lui, hein, pas je... mal. — Ouais, ben j'espère. Mais ah. non, pour vrai, il euh, y a vraiment des beaux poèmes. Euh, mm -hmm. À chaque fois, je souris, comme si tu me regardes dans la, dans la salle, je veux sourire pendant le trois minutes qu'il fait son texte, c'est sûr. <rire> Puis, ouais, pour vrai, je, je, je sais pas si... Je sais pas si j'aurais continué autant que ça à faire du slam s'il si avait pas été là. Je le okay. fais pas pour lui, mais je suis tellement stressée puis angoissée là quand je vais aux soirées. Euh, Sam c'est mon euh, pilier là. Je suis comme ok, je vais être correct si Sam est là. Genre je dis tout le temps ça. C'est étonnant. <rire> mais c'est la vraie vie. <rire> mais c'est un antidépresseur sur pattes tu es là aussi, <rire> fait que je te comprends. Ouais. Donc on a comme ouais, on a comme vraiment une connexion là de 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 poète puis, euh... On s'entend vraiment super bien. Là. Yeah, fait que ton coup de cœur,
1: c'est ça me prouve. Oui. Et je suis super contente parce qu'on va le faire découvrir brièvement avec un lien à nos auditeurs via la description du podcast.
0: Allez le voir. Mais, oui. et
1: je ne dirai pas à quel mois parce que c'est ça, euh, suivez-moi puis vous le saurez, mais euh, il va être mon invité prochainement euh, oui incessamment sous peu. On en a jasé lui et moi, là. On a déjà scellé le mois où il allait venir. C'est à tel temps. Ça va être... Il va être tellement placé au bon endroit dans l'année. Que... <rire> ça n'a pas d'allure, comme ça tombe super bien. Alors, <coughs> pardon, on continue. En 2020, tu deviens slamestre du tremplin. Alors moi, je m'interroge parce que je me dis, oui, mais c'est Fran qui continue d'animer et tout ça. Alors là, moi, je me dis, ça implique quoi pour toi d'être devenu slamestre Ouais,
0: c'est bizarre. Hein? <rire> ouais, c'est spécial. Hein?
1: Et là, je pose la question que tout le monde est sur le bord de ouais, la langue. Genre. <rire> que personne ne sait
0: que je suis slamestre. Personne ne mais... <rire> peut <te> demander, what? <rire> ouais, assurez-vous qu'on fonctionne un peu euh, différemment. Ben, je peux pas parler au nom de toutes les villes, mais en connaissant un peu les autres slamestres maintenant, je, je vais me permettre. Là. Mm -hmm. euh, on a une équipe euh, derrière le, le tremplin. Euh, Marianne, ben, la, en tout cas, on a, vous en avez déjà parlé dans les autres podcasts, mais Marianne Verville, euh, Charles, on a. Euh, Frank qui anime, moi, Sarah l'aide aussi un petit peu. Je euh, personne. Ok, ouais, c'est bon. <rire> Puis en fait, euh, euh, avant c'était Marianne qui était slamestre. Nous, en fait, être slamestre, ça ne veut pas nécessairement dire animer on... C'est deux choses complètement séparées. Puis euh, elle travaillait vraiment beaucoup. Elle avait besoin de quelqu'un pour la remplacer. Là, évidemment, je me suis pas proposée là, parce que ça me horrifiait, <rire> mais après maintes et maintes euh, discussions avec Marianne et euh, un long, long, long café, euh, j'ai décidé d'accepter parce que j'aime vraiment beaucoup le, le, le Slam du tremplin puis l'équipe. Fait que moi, en fait, je suis le, le lien entre l'équipe qu'on a d'organisation et le reste euh, des membres de la Ligue ben pas les membres, le reste des membres, mais le reste des autres slammes. là. Fait que je participe à leur euh, réunion, puis je fais un peu... Euh... Ouais, c'est ça, là, je fais le pont, fait que je passe les messages. Quand Sherbrooke a à prendre une décision, on fait toujours une réunion, euh, que tout le monde est d'accord, là, je passe le message. Allez. Oui.
1: Ah, alors, attends! <rire> Comme c'est toi qui connais les coulisses euh, <rire> de « C'est quoi qu'on sait pas concernant le Grand Slam », c'est quoi qu'on sait pas à faire propos du grand slam, je veux dire?
0: Qu'est-ce qu'on sait pas? Ben, on sait quand que ça se passe. On sait que ça se passe pas en 2020. Ouais, ça, sûr. Sûr. <rire> euh, ouais. Fait, On espère que ça se passerait. En... On espère que ça se passe en 2021, probablement à l'automne. Euh, Puis ça va être probablement une formule qui va pouvoir en englober les personnes qui ont gagné cette année, dont toi. Puis euh, les personnes de l'année prochaine, si on est capable d'avoir une saison qui se tient.
1: Mais il y aurait... Le Et grand deux... slam serait avec genre deux équipes différentes? Mais tu sais, c'est jamais arrivé. Là, fait
0: que je veux pas, je veux pas parler euh, euh, dans mon chapeau, là, mais c'est sûr que les personnes qui ont gagné cette année ne seront pas oubliées. Puis, euh, euh, tu sais, on va trouver une, une manière que, que ça fonctionne. Pour euh, moi, ce que prochaine. je me dis, c'est que
1: dans toutes les équipes, tu sais, il y a peut-être au moins une personne ou peut-être deux, tu sais, qui ont comme remportés cette année, puis qui remporteront peut-être l'année prochaine mmh, aussi. Mmh. Puis là, ça va quand même créer des équipes qui seront débalancées, de fait. Puis ça va créer un événement du double de temps aussi, parce qu'on on va être comme deux fois plus de personnes.
0: Ouais, Extra. ça maître à l'écoute. On a besoin de conversation. <rire> Ouais, hein, Non, mais comme, pour vrai, je ne veux pas m'avancer. Je veux pas m'avancer sur l'événement parce que. Faire deux euh... grands slams à deux week-ends d'espace. Ouais, c'est comme... oh yeah. Ouais, je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais tu sais, moi, je suis contente que ce ne soit pas une formule en ligne. Je pense que euh, c'est important que ce soit euh, en, en présentiel. présentiel hein. Puis on va trouver une façon que ça fonctionne. Mais c'est parce que c'est. On ne sait pas qu ce qui va se passer pour la saison prochaine. C'est dur de dire OK euh, euh, ben notre saison en ligne, ça va compter. Fait que là, on va avoir deux fois plus de monde, je sais pas.
1: On oh, on sait pas parce que la COVID est comme capricieuse, ouais. un coup elle est là, un coup elle n'est pas là. Euh, ouais. Fait que, fait que
0: euh, pas beaucoup d'informations pour moi non plus. Puis hein? en plus, c'est à Montréal, là, la situation est vraiment difficile à Montréal. Je suis avec
1: Bon, ben voilà, chers auditeurs, vous vous demandiez, <rire> ben vous avez votre réponse. Fait qu'après ce podcast, je vous annonce que je pars dans mon jardin enterrer mes espoirs et mes <rire> craintes. Je... <rire> Puis je vais avoir un long week-end de deuil, fait qu'on se retrouvera lundi. Mmh, <rire> <tu> <rire> je vais être encore à la Sherbrooke, là, il va se oui. passer d'autres choses. En oh, maison! Hein. Non, mais je plaisante, c'est comme. J'imaginais tellement qu'ils allaient quand même faire le grand slam, tu sais, juste après l'hiver, après les, les, les ouais. pics de COVID, mettons. Mmh. Puis qu'on allait comme, quand même pouvoir avoir une personne qui prétend au Mondial fin mai, parce que même s'il n'y a que deux mois d'écart, tu sais, deux mois, tu, tu peux travailler tes textes en deux mois là, pour aller au Mondial, pareil. Mmh. Puis qu'on puisse comme retourner, tu sais, recréer... Euh, ben, la compétite année pour l'an prochain, en tout cas. j'avais pas, oui, euh, vu le côté où on pouvait effectivement mixer tout le monde. Mais je sais pas ce qui va se
0: passer. C'est difficile parce que, on, oui, on a, on a eu des conversations sur ce sujet-là, mais on s'entend encore, t'sais. Ben, pas qu'on ne s'entend pas là-dessus, mais on a chacun une autre idée de ce que ça pourrait être. Ben, puis sûr. Ça sert à rien comme d'en discuter amplement en ce moment parce qu'on sait pas... Où on va
1: être. Avec des sites, de toute façon, tu peux refaire un milliard de situation, mais il ça. suffit que la Covid elle continue de même, puis que les gouvernements, eux, restent sur leur position. Ça fera capoter le projet, fait que de toute façon, vous avez raison de ne pas vous égosiller oui. là-dessus.
0: On ne fera pas travailler uh, Ivy en triple, et en quadruple. <rire> <sur l 'éventaire. rire> non,
1: c'est ça. Mais en tout cas, on va croiser les doigts, puis on va attendre. De toute façon, je le sais qu'il me donnera des nouvelles quand il y en aura. Oui. Moi, chers auditeurs, je, je vous sauterai, sur le, je sauterai <rire> sur le micro, puis je viendrai vous annoncer, vous prêcher la bonne nouvelle <rire> dans un futur épisode. Alors, euh, j'ai vu aussi que tu étais administratrice du CA de Enverve et Poésie. Mmh. OK, mais c'est quoi?
0: <rire> euh, c'est un nouvel organisme à Sherbrooke. C'est un organisme à but non lucratif. C'est nouveau. C'est nouveau pour moi-même, mon rôle d'administratrice. Je suis encore en train de prendre ma place. Mm -hmm. Mais en gros, euh, ça regroupe... le la... Sherbrooke prend la parole. T'es impliqué dedans. Là. Ben oui, je suis tu... bénévole comme responsable de la ça. sonde presse. Et euh, le slam du tremplin fait que c'est un regroupement de de ça puis ça va avoir pour but de tu promouvoir nos activités ben promouvoir nos activités de Sherbrooke prendre la parole et le Sam du tremblin mm -hmm. faire plus de liens avec la ville euh, donner plus de visibilité aux artistes Bien on oui. veut aussi euh, euh, rendre la poésie plus accessible pour les jeunes de moins de 18 ans, puis les aînés 60 ans et plus. Parce qu'on ne le fait pas beaucoup. Ah, mais c'est marrant parce que ça fait partie de notre mission cette année aussi à Sherbrooke Prend la Parole. Euh... Oui, ben, c'est en lien, le euh, ouais. Tu Sherbrooke Prend la Parole fait partie un peu d'enverve avec chacun de nos comités. Ah, puis, c'est ça, là, on veut, on veut créer un un sentiment d'appartenance entre les artistes qui sont euh, en estrie puis euh, les organisateurs de... en verve, là, faire une grosse famille. Euh. Ah, moi,
1: je trouve ça fantastique parce que c'est en équipe qu'on avance le mieux. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, deux équipes, bah, ça fait deux fois plus de cerveau puis euh, ouais. deux fois plus de possibilités aussi.
0: Oui, moi, je suis, je suis vraiment contente de faire partie de, de, du CA. C'est un bel organisme puis ça va grandir. Vous allez voir ça, là. on travaille fort. Mais
1: fantais. oui, puis les personnes qui nous entourent sont vraiment...
0: Ah oui, hey, je ne l'ai même pas dit, je vais nommer euh, les co-créateurs d'Envers euh, de et Poésie, c'est mm -hmm. euh, Francis Poulin, fra notre Franck Poul national. <rire> euh, <rire> Joanne Bernard, puis euh, Gabriel... Qui la directrice de Sherbrooke, prend la parole. Oui, mm -hmm. Gabriel... Euh... Oh, merde. Four...
1: Gabriel... Non, mais assume jusqu'au bout, euh, dis pas la suite. Fournier
0: Bélanger, <rire> je crois. Une seconde et demie. Euh, Gabriel fournier boulanger, j'avais raison. Oh yeah! je le sais. Qu'on salue.
1: Fait que fine. Hé, hey, j'ai hâte. Donc, il va y avoir des événements complètement novateurs euh, à Sherbrooke.
0: Oui, c'est le but. Puis aussi, euh, tu sais, de créer un, un, un lien entre les deux, parce que c'était vraiment séparé. Là, on, on commence ouais. un peu à, à lier nos comités.
1: Oui, tout à fait. Puis comme Frank était déjà impliqué un peu avec Sherbrooke prend la parole mm -hmm. euh, entre les lignes, là, officieusement, fait que ça officialise aussi. Euh sa participation. Mm -hmm. okay, moi, moi, je suis ravie de voir ce que ça va donner. Euh, tu es aussi impliquée dans les modicis, qui est la soirée dont nous parlait Sarah, comme quoi euh, elle <rire> l'avait instaurée avec une amie à elle. Je n'ai pas retenu le prénom, mais euh... bref, elles avaient monté le truc. Alors, Toi, tu es impliquée dans cette soirée. C'est quoi ton rôle
0: Soutien émotionnel pour Sarah. <rire> 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 Euh, mais c'est pas... j'ai pas un rôle précis, là. En fait, moi, j'ai vraiment aimé euh, part commencer à participer à l'atelier. C'était, je pense que c'était l'année passée. Au moins, la, oh, au moins l'année passée. Puis, euh, Sarah avait un moment où elle, elle remettait un peu en doute, euh, euh l'atelier. savait pas si ça valait la peine de continuer parce qu'on avait plus beaucoup de gens. Puis j'ai, j'ai, moi, toute pleine d'espoir, même si on était trois à chaque rencontre, je lui ai dit non. Je veux qu'on continue. Euh, je vais m'impliquer s'il faut pour, euh, je l'aide avec les événements Facebook. Quand elle est en en mmh. France. Euh, euh, J'aide un petit peu plus quand le besoin de, que j'anime, je le fais. Puis... Euh c'est ça, là. je pense que je lui rappelle constamment qu'on a besoin de, de cet atelier-là. Puis c'est drôle parce que ça a comme un peu marché, en fait. Euh... <rire> je pense qu'elle a repris confiance. Puis là, on a quand même, on a quand même beaucoup de monde qui vient ouais, je pense Il trouve. y a une dizaine de personnes qui viennent. Là. Ouais. Ça, ça reprend petit à petit. Ça va, ça vient, c'est ça que j'aime. On a des nouveaux visages, mais on a aussi des gens qui reviennent toujours. Mm
1: -hmm. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, comme l'événement était nomade, de toute façon, c'était pas facile pas Avoir toujours la même date, de ne pas avoir toujours le même endroit de, de se retrouver finalement en groupe. Fait que maintenant que c'est scellé réellement à la salle du tremplin, j'imagine que les gens vont pouvoir revenir de manière régulière puis se faire plaisir. Oui,
0: mais comme on est en zone rouge, euh, c'est ouais. encore à discuter. Le tremplin, c'est un organisme communautaire, donc ses activités continuent, mais il faut, euh, faut voir ce qui va se passer avec euh, l'atelier. Ah, j'avoue.
1: C'est un organisme communautaire. Tu sais si ça devenait une salle de culte là, ça on pourrait aller. juste le laisser ouvert. <rire> <rire> J'ai cru comprendre c'est que les lieux de culte restaient ouverts même en zone extra rouge, euh, noire rouge ou ce que tu veux là. Mm -hmm. fait que je me dis qu'on pourrait comme s'immiscer comme une espèce de gang de poètes <rire> de de Pro... Euh, Proète... Prophète... Euh, enfin, po... -po <rire>
0: J'essaie de trouver! Un...
1: <rire> Mixer poète et prophète, c'est comme pas beau. Pas Ça évident.
0: des poèmes aux chandelles.
1: Mais ouais, écoute, ce serait tellement le fun, <rire> quoique, Quoi que... en tout cas... Moi, j'écris à l'ordi en hein, plupart du temps. Mais tu sais, reste que... Euh, retrouver l'esprit le, de la plume aussi, tu sais. Pouvoir écrire des poèmes ou des lettres aux personnes. C'est retrouver des espèces de correspondances euh, d'antan. Ouais, je Juste... le fais pas assez, moi. Mais des fois, là, j'aime ça prendre ma plume, parce que j'en ai deux à la maison, puis je les trempe dans l'encre, et puis là, je me mets à écrire sur du papier à l'aide, pour vrai.
0: Sortez le crayon. Euh,
1: ouais. Non, mais... Non, <rire> oh non,
0: ça a l'air bizarre.
1: C'est une lettre que j'écris à, à, à une amie, euh, une très bonne amie en France.
0: Mm.
1: Mais... Euh... Mais j'aime ce moment, tu c'est vraiment un moment d'intimité avec soi, dans le fond, oui, puis de ça préparer boire, son matériel. Bon. Puis Sûrement, écoute, euh, je sais pas, moi, elle me répond euh, avec un stylo. <rire> à la meuf qui dénigre le stylo, non, mais c'est vraiment génial, là. moi j'aime ces moments privilégiés. Puis je trouve qu'on gagnerait, tu sais, tous à penser à quelqu'un très fort, puis dire... Regarde, aujourd'hui, je peux pas faire juste penser à lui ou lui envoyer un, un gif ou mm -hmm. un emoji sur Messenger. <rire> hein. Je vais prendre le temps d'y prendre son adresse puis d'y écrire une belle enveloppe, une belle lettre, tu sais. Mm -hmm. Puis de coller un autocollant étoile.
0: Envoyez-moi ce pont de Noël. Oui.
1: donne <rire> moi ton adresse avant de partir. <rire> je te mettrai dans ma liste d'envoi. <rire> Genre, j'ai une liste d'envoi. <coughs> Pardon. Alors, euh, on va enfin en parler. Mercredi 11 novembre dernier, nous avons eu la chance de monter sur la scène du théâtre du Granada. Puis moi, je trouve que c'est un truc de fou parce qu'on a été genre la soirée de clôture avant la zone rouge. Là, Ça passait en zone rouge genre à minuit. Puis bam, tu sais, nous... On a fini mm. à 10h. C'est <rire> ça. Nous, on a été, euh, tu sais, flush-flush, tout nickel. On est reparti chez nous. Zone rouge euh, en se levant le lendemain, en fait. Oui, c c <rire> Mais en tout cas, c'est quand même assez fou. Puis on a performé pour soutenir un événement dont la thématique était la santé. Euh, nous, on a vraiment axé ça en plus sur la santé mentale mm -hmm. euh, en tant que slameur. Ben, slameuse, je vais parler pour nous deux. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, c'est ça, ce que je voulais dire. Et c'était grâce à toi, dans le fond. Toi, tu es venu rassembler une équipe de slameuses slameurs puis t'as dit, hey, euh, on va se lamer pour la santé. Si t'as pas de quoi, écris-le. Vas-y, on se donne rendez-vous le 11 novembre.
0: Euh, ouais! <rire> ben, ouais. en fait, euh, <rire> cet été, euh, Alexandra Chabdelaine, qui faisait partie des organisatrices du projet, euh, en fait, ça remonte à plus loin que ça, je pense. OK, attendez, je vais partir l'histoire de zéro. L'hiver <rire> ouais. passé, fait que ça fait plus qu'un an, okay. on m'avait parlé du projet, puis on m'avait... Euh, en fait, on m'avait demandé un peu si je pourrais être intéressée à, slam, à faire un slam pour la santé mentale, parce que, euh, ben, j'ai plein de textes sur la santé mentale, puis... Bon, ça a l'air que, que quelqu'un en avait entendu un, fait qu'on m'avait demandé si je intéressée. Finalement, euh, bon, pandémie. Et euh, <rire> en été, on me dit qu'il n'y a personne pour comme, organiser euh, le côté slam. Fait qu'Alexandra m'a approché, puis elle m'a dit, tu as 30 minutes où tu peux avoir des slameurs et slammer toi aussi. Fais ce que tu veux sur la santé mentale. Génial. Oui. Le plus beau cadeau, là. <rire> euh, oui, fait que là, dans le fond, il y avait déjà des textes que j'avais entendus que je savais que je voulais voir, comme Audrey-Patrie qui avait un texte sur euh, euh, Un trouble alimentaire, oui, c'est ouais. ça. Fait que je savais que ça pourrait bien s'inscrire. Fait que dans le fond, je savais voir un peu les slameurs. je leur ai demandé un texte précis que j'avais déjà entendu que je pensais que ça pourrait faire euh, un bon euh, 30 minutes. Puis euh, toi, Lem, ben je savais que c'était un sujet qui pouvait te toucher. Fait que tu nous as fait un. Un nouveau texte, c'est cool. <rire> <rire> ouais, j'avais déjà
1: de quoi sur la santé mentale dans le sens où j'avais quelque chose sur la dyscalculie parce qu'il y a deux ans, j'en parle parce que je veux la saluer euh, mmh. publiquement, j'avais fait un... En fait, c'est Julie euh... ah, excuse-moi, je ne veux pas dire ton nom, je ne veux pas l'abîmer. La... Fait que je vais t'appeler par ton pseudo, mad Madame Cosinus, mmh. euh, qui fait du slam à Montréal. J'adore ce qu'elle fait, elle, elle mélange toutes ses connaissances scientifiques, genre, elle mêle ça dans un sujet d'actualité, puis ça part, tu sais, elle te raconte un slam avec ça, moi, je capote vraiment, même si des fois, je ne comprends pas toujours la référence scientifique, mais il <rire> y a quelque chose qui m'allume, parce que j'ai l'impression d'apprendre en l'écoutant, puis en même temps, j'ai du fun, c'est ce qu'elle le côté émotionnel. Puis un jour, elle me dit, moi, euh, je te propose d'aller faire cet événement-là, on va te pérer avec une scientifique... Euh, euh, sur des thèmes que tu vas choisir puis à un moment donné, euh, tu vas écrire tu vas découvrir ou redécouvrir la, le métier de cette personne-là sa spécialité, puis tu vas écrire un slam là-dessus puis mmh. euh, écoute euh, c'était complètement fou moi j'ai <rire> été péré avec Anne Lafay qui est scientifique dans le domaine de la dyscalculie c'est une spécialiste de la dyscalculie alors cool. la dyscalculie c'est quoi c'est... Euh, la dyslexie, mais avec les numéros, dans le fond, c'est comme quand l'enfant ou le jeune n'est pas capable de dealer avec les numéros, Ben là, elle, elle, elle est chercheuse là-dedans, puis il se passe de quoi, là. Elle, elle les aide à aller mieux, puis à chercher des, des manières d'interagir ou de faire qu'ils vont s'en sortir avec les numéros finalement en grandissant. Et que euh, je voulais remercier euh, Anne. Merci beaucoup parce que j'ai adoré euh, ces moments passés ensemble.
0: Oui, c'est beau. Puis
1: il y avait un slam qui était sorti de ça. Mais là, tu m'as dit, tu sais, santé, santé mentale, tout ça. Puis je me suis dit oui, mais là, je m'étais mise à la place d'un enfant, tu sais. Mais je ne connaissais pas cette maladie vraiment. Puis... J'ai comme jamais rencontré personne pour vrai, là, qu'en souffre.
0: Mm
1: -hmm. Fait que je voulais pas avoir ce fameux sentiment d'imposteur dont tu parlais <rire> tantôt, c'est là que je te, je te rejoins et que je te comprends un peu. Et je suis allée avec quelque chose, sais une, une tranche de vie, dans le fond, quelque chose que moi, je connaissais, puis que j'avais, comme, dealé avec pendant des années, puis je pouvais en parler en connaissance de cause. Fait que c'est sûr, même que pour le côté émotionnel, moi, j'étais comme plus à l'aise, sais de de dire je sais exactement de quoi je parle, puis en plus, je peux peut-être transmettre un morceau de mon émotion parce que je vais en éprouver une beaucoup plus forte que pour un sujet que j'ai comme pas côtoyé dans ma vie, tu sais.
0: Oui, je te comprends totalement. Ça s'est euh... ça, bien passé. tellement. Ouais. Mais
1: l'islam les, les, les était géniaux Sam a lancé celui sur... Euh... Euh, le suicide, la fois, où au ouais. début, on a l'impression qu'il parle à sa meuf et en fait, il parle de la situation euh, complètement folle où il est au-dessus du pont. Mm -hmm. J'en dis pas plus parce que les personnes qui vont l'écouter mm -hmm. le découvrir, moi, ils vont capoter sec, là, c'est obligé. Ouais. Euh, Sarah qui a parlé de la... Elle a parlé à la... comme une psychologue, oui, dans le fond, bah, qu'elle cool. qu est, mais... <rire> C'était le rôle de la psychologue, là. Oui, ai Marie-Élise
0: euh, qui parle comme euh, de la détresse euh, quand tu travailles... Euh... Euh, dans les réseaux ben pas nécessairement réseaux sociaux là, mais en communication là.
1: ouais faire belle figure quand on est à la radio par mm -hmm. exemple ou à la télévision là
0: t'arrives jamais rien de mal il faut oui. être toujours sur la coche là oui, fait que ça s'est super bien passé. Ah, puis moi, euh, en fait, je suis en péril C'est là que j'y viens, là, que, ouais. vient, là fait que je veux que tu me décrives ça. <rire> C'est un peu dans une... Euh, C'est là que je t'emmène. <rire> dans une situation qui ressemblait à toi. J'ai été pérée avec, euh, avec euh, une personne qui souffre de, de troubles anxieux et de dépression. Moi, hmm. j'ai plus travaillé le texte vers les troubles anxieux, qu'on a eu des ateliers ensemble où est-ce qu'elle me parlait de de sa santé mentale, là, de comment ça s'est passé, de comment ses enfants ont vécu ça, son chum. Euh, elle était super vulnérable. C'est vraiment un beau projet. J'ai fait un texte sur elle. Euh, oui, puis je pense qu'elle aimait ça. ça C'était génial. Tu
1: l'as comparé à un tiroir où il y a plein de fouillis à l'intérieur. <rire> C'est comme un rangeable à l'année longue. Là. Ouais,
0: ben oui, le tiroir de cuisine. Ouais. Parce qu'il y a absolument tout puis tu touches jamais à ça. Ouais, c'était euh, ouais, c'était vraiment le fun puis euh... Ouais, j'ai eu une petite entrevue après avec Sam sur scène qui m'a complètement terrifiée. Je pense que je n'ai pas dormi pendant une semaine. Je sais, tu pas arrêté de nous en parler. <rire> C'était ce <scriptuel rire> Mais t'sais. je l'ai faite. Je l'ai faite. Mais tu t'en es tellement bien sortie.
1: <rire> vraiment, on n'aurait pas cru que tu étais gênée. Tu n'avais quand même pas vraiment de tocs non-verbaux. <rire> euh, non, vraiment, moi, j'ai regardé ça. J'ai regardé si tu si avais des toques non-verbaux. Des fois que j'aurais pu te dire, regarde, quand tu es gênée, tu fais ça, fais attention. T'sais. Même pas... Euh... Oui, ça s'est bien passé. Non, nickel. <rire> ouais, mais c'était avec Sam,
0: encore une fois. Oui, mais c'est
1: ça. Heureusement qu'il était là, lui.
0: Mais je... Ben non, je vais pas dire ça, là, mais... En tout cas, cet événement-là, à ce moment précis-là de ma vie, je pense que si ça avait pas été lui qui avait fait l'entrevue, j'aurais probablement pas fait ou je l'aurais fait par vidéo. Mm. Merci, Sam. Oui, <rire>
1: tellement. Ah, puis lui, il a été professionnel. Écoute, moi, je l'ai vu saper, là, j'étais comme « Oh yeah, t'as sorti les vêtements de soirée, <rire> tu sais ». Puis là, non, il a assuré vraiment, euh, sur la coche tout du long, dynamique, euh, mm -hmm. qui n'a pas perdu le public, ça à chaque fois, le public étaient là, il répondaient fait que...
0: Ah, puis moi, je bouclé la boucle, les amis, là. Ça fait deux ans que j'avais vu Dislam pour la première fois au Théâtre de Granada. À cette date-là ben non, pas deux ans jour pour jour, là. Mais, euh, tu sais, j'avais vu ça au Théâtre Granada puis là, j'ai performé Puis, oh yeah. en plus, j'avais dit à ma meilleure amie, je vais être amie avec Franck Poul, et je suis venue avec lui à la soirée. Vraiment! il a la boucle, là. Hein. Il a fini par te retrouver dans la salle, d'ailleurs, mmh. parce qu'au début, il nous avait comme pas catché. Ouais.
1: <rire> je l'ai entendu quand tu m'as dit, « Ah, oh, il était... <rire> » Il s'est assis là-bas, je l'ai cherché, à un moment donné, je pas trouvé, puis à un moment donné, il a comme hurler quelque chose, là, crier quelque chose à, <rire> à la personne sur la scène, puis j'étais comme hey, « ça y est, je
0: l'ai le... <rire> repéré au son de voix tu ». Sais. Ouais, les oh. nerfs se sont un peu allumés, je l'ai m'a <rire> ouais, <c 'est> <rire> oui, vu. Oui, c'est ça!
1: Oui, j'ai vu qu qu'il t'avait rejoint à la fin. Il est fin. <rire> J'aime vraiment ça. Mais c'était une très, très belle soirée, puis je vois de plus en plus l'importance... Euh, puis le côté cohérent, c'est de mélanger les arts avec mm. le monde de la santé en général. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et j'ai eu quelques idées, notamment pour approcher les hôpitaux. Et euh, ben, je t'en reparlerai, euh, mm. hors ongle parce que bon, euh, c'est une ébauche dans ma tête, et ça ne vaut pas la peine là, de le développer ici. Oui. Mais il euh, y aurait quelque chose à faire d'assez sympathique euh, toute l'équipe. Euh.
0: Mais moi... Euh... Je vais, je, vais en, je vais en parler parce que j'essaie d'enlever le tabou par rapport à ça. Là. Mais en fait, la vraie histoire de comment j'ai découvert... le. Ben, c'était vrai ce que j'ai dit pour découvrir le slam. Mais euh, l'histoire complète, là. cette année-là, en 2018, en fait, la première partie de l'année, j'étais hospitalisée en psychiatrie. Puis okay. une de mes premières sorties que j'ai faites, aller au centre-ville puis voir le slam. Fait que c'est vraiment... Wow. vraiment euh, c'est important pour moi. Puis, euh, euh, puis là, quand j'avais la chance d'aller au Théâtre Granada pour parler de santé mentale, j'avais le stress, mais j'avais un petit peu moins le sentiment d'imposteur parce que c'est super important pour moi. Puis, oui, je parlais au nom de quelqu'un, mais euh, je tiens vraiment mmh. euh, à ce qu'on parle de ça. Puis... Ouais, ouais, ouais. —
1: Mais je trouve ça génial. tu Te rends compte que là, si t'as pas catché ta mission, c'est ça, hein? <rire> Non, mais tu sais, littéralement, là, c'est comme sur ta route, là, ouais. comme... —
0: Puis j'en ai déjà parlé mmh. un petit peu dans l'islam, puis pour vrai, ma première année, là, je, me met, je mettais ça sur le dos de « Ah, oh, mais c'est pas grave, parce que quand t'écris un texte, les gens, ils savent pas si c'est vrai ou pas, tu sais, c'est pas grave. Moi, je peux juste dire que c'est juste un texte comme ça. Puis... Euh, à un moment donné, il va y aller avec un peu de recul, ça fait deux ans. Euh, je veux pas avoir honte, je veux pas que les gens qui vivent ça pensent qu'ils doivent dire que c'est pas vrai ou que euh, faire ça, faire passer ça sur le dos de quelqu'un d'autre, non. Fait que, ouais, je l'assume euh, complètement. Mm
1: -hmm. Bravo! <rire> Merci! Non, vraiment. J'espère vraiment que tu en inspires d'autres en ce moment, parce que ça vaut la peine, tu sais surmonter oui. et, après, et accepter, c'est comme deux de choses qui sont faciles à dire, mais il faut, faut vivre. Mm -hmm. Alors, ouais. bravo. Ouais, merci. <rire> Alors, on continue. Euh, oui, c'est ça, fait que la santé mentale, ça touche particulièrement. Alors moi, je m'étais demandé, euh, parce que maintenant, bon, on sait pourquoi tu as organisé la soirée, mm -hmm. on sait euh, l'importance que ça a pour toi. Est-ce que tu penses avoir
0: atteint l'objectif que tu t'étais fixé au départ? Avec le Granada? Ouais. Euh, oui, parce que mon objectif était étant guillemets petit j'écrivais un texte pour une personne puis euh, tant que cette personne-là avait senti que le texte résonnait, pour mmh. moi, j'étais contente. Puis mon sous-objectif, c'était juste de passer à travers la soirée. <rire> puis euh, ça s'est bien passé. Euh, hey, une... je, suis comme... je suis fière de moi, de l'avoir faite Puis si jamais euh, il si y a d'autres gens euh, qui hésitent à en parler, euh, je vous invite à le faire.
1: ouais carrément.
0: Mmh.
1: Oh yeah! <rire> Alors, toi tu es une femme pleine de surprises et de projets. Et si la liste de tes réalisations s'arrête là euh, pour aujourd'hui en tout cas, tu as encore du pain sur la planche. <rire> Alors, euh, j'ai eu entendu dire que
0: tu écrivais euh, un projet de recueil de poèmes. Oui, euh... Ça fait quand même un petit bout de temps que je travaille là-dessus. J'espère que ça va sortir un jour. Euh, ben non, en, fait, non. Je, en fait, je sais que ça va sortir un jour. Hein. Soyons positifs. Oui. Euh, ouais. jusqu'à maintenant, ça a l'air de. Euh, C'est des textes à des personnes précises. C'est vraiment personnel, là, à des personnes précises sur des choses que j'aurais voulu leur dire, mais que j'ai pas pu à ce moment-là parce que je trouvais pas les mots. Mm. Puis, on dirait qu'avec le. En apprenant à se lamer, euh, j'ai plein de situations dans ma vie où je, je me disais « Ah, oh, pourquoi je l'ai pas dit? Pourquoi, mmh. euh, pourquoi je n'avais pas le courage de le faire? » Ou non, « Pourquoi j'avais pas les bons mots pour le, pour m'exprimer à ce moment-là? » Puis, ouais, ça fait que c'est ça.
1: ça. <rire> que la thématique, dans le fond, c'est ça. C'est tout ce que je n'ai pas su te dire.
0: Euh, oui, ben, la thématique, c'est « Je t'ai écrit un livre ». <rire> oh, parce yes. qu'il y a vraiment en fait quand j'ai commencé le recueil je me disais toujours hey, j'ai l'impression que j'ai tellement de choses à dire que j'écrirais un livre complet à cette personne-là mm -hmm. puis là, après dans mon cheminement je rencontrais quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre me faisait vivre d'autres choses puis j'avais le goût d'écrire un livre puis, <rire> oh. <rire> puis euh, ouais, j'espère je, euh, que ça va aboutir là, mais jusqu'à maintenant c'est ça le projet
1: et je, peux, je vais oser. C'est tellement romantique, là. <rire> <rire> ben oui, c'est Audrey. <rire> oui, non, tellement. Oh, J'adore ça. Fait que euh, tu vas aussi euh, mettre des textes en musique. Eh, ben j'en ai déjà. Oui, avec oui. Pierre Grandjean. Alors attends, parce que je voudrais les plugger. Euh, parce qu'il fait de la musique souvent au tremplin, euh, mm -hmm. notamment lors des slams. Puis d'ailleurs, à la finale, il était en duo avec J.F. Tremblay.
0: Mm -hmm. Et c'était... Wow! Ouais, euh, <rire> il était bon, hein? Mais, euh, euh, ouais, moi, là, ça fait longtemps que je dis à Frank ou juste euh, aux gens du tremplin que je dis: ah oh, oui, mais ben, je, je vais, en fait, je vais dire: Pierre, euh, c'est mon coloc. Là, puis là, je leur disais, euh, j'aimerais ça qu'il y ait mon colloque qui vienne faire de la musique, s'il vous plaît. Il est vraiment bon. Genre, il venait me voir de tout manière au, au Slam. Mm -hmm. Puis à un moment donné, ils ont eu besoin de quelqu'un un peu dernière minute. Ils l'ont pris. Puis le Frank est tombé en amour avec Pierre Grandjean. Ouais, <rire> J'adore. <rire> puis, ouais, on habite ensemble. Euh, lui, il adore faire de la musique. Puis moi, ben, j'avais. Déjà j eu une expérience de musique live sur mes textes puis je trouvais ça super difficile mais mmh. Pierre me disait un peu euh, que, que lui pourrait s'arranger pour que ben, pas que la personne ne le faisait pas bien là. mais que ensemble en travaillant sur le texte pas en live euh, ça pourrait super bien sonner puis oui ça va yeah. être beau ça s'en vient je, on a déjà trois et vous en avez combien en,
1: en banque à préparer? Je sais
0: pas. On n'a pas de... Je pense que pendant Noël, on va finir ça. Puis j'aimerais ça euh, mettre ça... Euh, je sais pas où. Peut-être sur Spotify. Euh, on va sortir oui. ça.
1: Ouais. Euh, tu peux les mettre sur Bancam
0: pour que les gens puissent les acheter. Chose, là. Euh, comme ça. Là, euh, oui. Je pense que pendant nos vacances de Noël, on va pouvoir finir ça ensemble.
1: Ah, tellement! J'ai hâte de l'entendre. Oui. C'est comme super, une sorte pas. de EP, genre. Oui, 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 c'est
0: vraiment oui. ça. Ouais. Puis, c'est pas juste des, des, des textes tristes, J'ai euh, un drôle de texte, là. J'ai mon texte sur Tinder qu'on a mis en musique. Mm -hmm. C'est trop drôle. <rire> ça va. <rire>
1: moi, j'ai super hâte, je vais le mettre dans ma voiture, avec seule Marianne. <rire> Et, euh, alors, moi, je te mets pas la pression, mais tu t'es quand même donné une deadline pour la
0: sortie. Euh, de la musique? Ouais. Non, vraiment pas, parce que, tu sais, avec Pierre, on fait ça... Euh, quand on veut, quand on peut. Euh... Sur le temps libre? Oui, 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 oui c'est ça. Quand même, euh, un doctorant, il m'écoute en ce moment, je suis sûre. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire, autre que t'occuper <rire> de gens <mes chansons. rire>
1: Non, mais c'est bien correct. Puis s'il t'écoute pendant qu'il prépare ses affaires, il y a de grandes chances qu'il les réussisse parce que tu vas le rendre romantique. Oh. <rire> <rire> Alors, Alors. Euh... Mon petit doigt m'a dit que tu étais aussi sur la réalisation d'un projet de slam euh, relativement réinventé. Euh, on sait que ça n'aura pas lieu tout de suite parce que la zone rouge, on risque de se répéter. Donc, les, les lieux publics sont quand même relativement restreints, voire fermés. Mais est-ce que tu peux quand même nous parler du concept euh, que tu es en train d'imaginer, en tout cas, puis que tu vas proposer euh, euh, à la sortie? Oui, je peux en
0: parler un peu. Oui. Mmh, C'est... C'est venu de l'idée où je trouve ça extrêmement difficile de me faire noter <rire> mm -hmm. sur des poèmes. Euh, oui, c'est un peu... Euh, non, c'est pas égoïste c'est pas ça le mot que je veux dire. Euh, je sais pas... Hein. Pas que je le prends mal, mais je trouve ça je, ça... je trouve ça dur quand tu fais un texte qui vient d'une émotion vraie ou d'une histoire vraie de te faire mettre une note dessus. C'est pas juste ouais. pour moi. Des fois, je le vois sur les autres, puis je trouve ça dur. Bref. Euh, ça fait deux ans que je participe aux soirées de slam, puis j'adore ça, mais c'est vrai que c'est un concept qui se répète un petit peu. Fait que là, ça me trottait dans la tête puis j'avais envie de faire quelque chose de euh, éclaté qui pourrait amener peut-être un public différent. Fait que mm -hmm. ce que j'ai en tête, non, je veux pas trop le dire, mais c'est une soirée où il y aura ah, pas, pas obligé, de notes. Ça va être comme plus un peu par équipe, avec des textes plus courts, que, ben plus punchés que ce qu'on a en ce moment. Puis, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui vont aimer ça. Euh, attention, ça va se passer à Sherbrooke. Ah oui,
1: non, puis moi, je, je complète en disant que j'en dirais pas plus sur le concept, <rire> mais j'en ai ma petite idée puisqu'on en avait parlé, toi et moi. Et, euh, oh, ça va être malade. <rire> fait que euh, si tu veux te prévoir un, un lift ou une journée à Sherbrooke, là... Euh, suis-nous. On tient mm -hmm. au courant. Puis à mon avis, là, tu vas passer la nuit ici parce ouais. que tu vas capoter. Ouais. <rire> Et tu reviendras les fois d'après avec des amis. Oui, <rire> Mais j'ai vraiment, vraiment hâte qu'on revienne à la normale juste pour goûter à des soirées comme ça typiques qui vont être complètement novatrices dans le fond. Puis... Oui. Ouais, puis on jamais va vu avoir ce... du fun. Là, oh yeah. <rire>
0: fait
1: qu'on euh, repart avec une dose de QCM pour continuer oh. à creuser au fond de toi. Fromage ou dessert? <rire> dessert. Puis je suis triste pour les gens qui choisissent fromage. <rire> tu manges pas de produits laitiers aussi, ça va le savoir. <rire> Partir un jour ou rester toujours? Rester toujours. <rire> Tahiti ou Alaska? Alaska. Oh! Charmeuse ou charmée? Charmée partout tout le mmh. temps. Bourreau de travail ou colonie de vacances? Bourreau de travail, mais juste quand j'aime ça. <rire> <rire>
0: C'est mitigé. Plutôt du matin ou du soir? Du matin. Je suis des personnes gossantes qui se lèvent au son de la première alarme d'un coup dans mon lit Je suis vraiment de bonne humeur le matin. Ça énerve beaucoup de monde.
1: Je envie tellement.
0: Mais Pierre est comme ça aussi, fait qu'on a vraiment des bons matins. C'est clair. Pour la création, vous n'allez pas vous rentrer dedans. C'est
1: ah C'est cool. Ben, c'est ça, hein, dis-moi. Et est-ce qu'à il y a une question que tu
0: aurais voulu absolument répondre, mais je te l'ai pas encore posée? Et je vais te rendre par surprise. En fait, vu que tu me donnes l'occasion, est-ce que moi, je peux te poser une question? Oh, shit. <rire> Vas-y. OK. <rire> euh, je pense qu'on a assez parlé de moi, là, honnêtement. Bon, moi, je veux savoir, là, tu es passé de Montréal à Sherbrooke, fait que tu as vu un peu oh, la oui. scène des deux slams. Euh, pas besoin de dire de préférer. Là. Je veux juste savoir c'est. Est-ce que tu vois une différence entre les deux? Que Je suis curieuse parce que moi, j'ai vraiment pas eu genre la même expérience. Puis il n'y avait pas de négatif ou positif. J'ai juste trouvé ça vraiment différent. Fait que je me demandais ce que, ce que tu en pensais, puis je dois pas être la seule. Là. Je trouve ça extrêmement différent. OK. <rire> euh,
1: les, les ambiances sont pas du tout les mêmes. Euh, comment.. Bon, et après, en même temps, moi, j'ai vécu deux fois normal à Sherbrooke. Puis après, mmh. euh, ouais. j'ai vécu les... Bah, plutôt normal dehors, mais reste qu'on avait quand même la distanciation, le masque, le purel, tout ce qui, mmh. tu sais, tout ce qui donne envie d'aller rencontrer quelqu'un et puis de le prendre dans ses bras. Là, je... <rire> ouais. Tous ces accessoires qui ne sont pas du tout des barrières à l'humain. <rire> euh, mais... Euh... C'est je... ça, c'est ni en bien ni en mal. C'est ça que tu dis, et hein, puis je suis assez d'accord, c'est... C'est fondamentalement différent. D'un côté, on a un animateur qui est complètement éclaté, qui, qui, qui donne des présentations. À... <rire> je voudrais qu'il me
0: présente dans chaque pièce où je rentre. <rire>
1: <rire> tellement! Et la journée serait longue en table. C'est impressionnant. Ces présentations peuvent être plus longues que le slam, parfois. Mmh, mmh. Puis c'est tellement... À chaque fois, là, moi, je capote. Je rentre dans le truc à chaque fois, puis je veux la suite, tu sais. Je suis comme dégoûté des fois qu'il se coupe pour annoncer, parce qu'ils se rend <rire> compte que ça fait du temps, tu sais. Mais moi, je veux la fin de l'histoire, pareil. Puis à Montréal, il n'y a, y a pas... Euh... Ivy rentre pas dans ce genre de truc. Tu sais, il est, il est super fin aussi, là, mais il va être plus... Euh... Euh, comment je dirais ça? C'est plus... Je ne sais même pas si je peux le décrire, c'est... « Ah oh mon Dieu, la question de merde euh... <rire> Excuse ah » Excuse-moi C'est correct. Mais tu sais, c'est plus dans un sens... Euh, J'imagine que c'est par peur d'inciter le public de voter plus pour l'un ou plus pour ah, l'autre. Okay. Il va y avoir moins de, de présentation il va y avoir moins de... de... Bah, de liens faits mm -hmm. à, à chaque fois que la personne qui va monter sur scène, il va surtout annoncer le nom, puis laisser... Le slammer se présenter par son slam, tu sais, on n'aura ouais. pas euh, ouais, l'imaginaire de Frank Poole avant, c'est qu'il qui ouais. débarque. J'aime beaucoup les deux, parce que dans les deux, on y trouve euh, notre compte, entre guillemets, tu sais.
0: Si aimes la compétition, je pense que les, les soirées de slam à Montréal sont vraiment comme... Oui, ben, ouais, c'est ça. Ben, euh, comme public, là, je l'ai ressenti. Genre, c'est vraiment le fun. Ouais, Donc puis comme le public ton... est là pour la compé ben, aussi. Ouais. Tu
1: le sens, là. Il y a, a l'ambiance, la cohésion générale est autour de la compétition, de la joute, littéralement. Plus à Sherbrooke, c'est vraiment... Euh, c'est friendly. Il mm -hmm. y a quelque chose de très... Euh... T'es pas ici pour compétitionner, t'es ici pour... Euh... Pour se rassembler. Ouais, c'est ça, tu retrouves tes potes, puis si tu les connais pas, à la fin de la soirée, ça va être tes potes pareils, je, je l'ai vécu <rire> avec vous, puis c'est juste cool, on était là, on a partagé de quoi, on se rappelle plus des notes qu'on a eues, puis de toute façon, comme c'est pas compté pareil, on s'en fout, parce mm -hmm. qu'on <rire> saura pas de toute façon, à moins d'avoir l'ordinateur à Marianne. Puis on découvre ça quelque part dans l'année, tu sais, où on te dit, bah oui, finalement t'es qualifié, Ou puis c'est le fun, j'aime ça aussi... Euh avoir une espèce d'endroit de, où je fais ce que je faisais avant, mais où le, même si j'avais réussi à dealer avec mon stress à Montréal, il y avait quand même une espèce de petite boule au ventre qui montait que j'avais plus du tout à Sherbrooke. Mmh. J'avais encore le trac, hein, mais je n'avais pas cette petite boule parce que vous ne me donniez pas l'impression de monter pour prouver quelque chose. Oui. Et à Montréal, mais je pense que c'est l'effet ville, hein, l'effet grosse ville mmh. qui fait ça, euh, j'ai un petit peu plus cette impression et encore c'est une impression globale parce que bah, je le sais pertinemment que les gens, même à Montréal, ne montent pas sur scène pour gagner ou mmh. pour perdre mais, euh, mais l'esprit général c'est ça, tu l'as ressenti aussi il y a quelque chose de plus euh, Selonel, de plus compétitif peu, en, en filigrane là, dans les mais c'est peut-être le public qui amène ça encore une fois mmh. on sent que le public a... D espèce d'image d'une meute qui déboule c'est dans le public piqué qui est là puis qui bave puis qui veut bouffer du poème c'est puis ça a intérêt d'être bon là parce que on cherche quelque chose tu sais en venant ici alors que ici les gens ils viennent juste pour voir une bande de potes avoir du fun puis peut-être
0: en bon, faire partie dans la soirée tu sais <rire> tout
1: le monde finit au bar puis tu sais c'est comme
0: c'est pas pareil ouais ok ça. cool mais okay. en tout cas je je suis contente qu'on en ait parlé là je me disais aussi euh, que ça pourrait être important parce que s'il y a des gens qui se sont essayés dans une ville, ça ne veut pas nécessairement dire que si vous essayez ailleurs, ça va être pareil. T'sais. Non, exact. J'ai déjà slamé à Rimouski, oh, notamment. J'ai trop aimé ça, Rimouski.
1: Oh, tu as été aussi? Hein? Oh, C'était tellement génial. Autant le bien, le mal est un endroit génial. Le personnel est fantastique. Soliel. Soliel et marie <rire> Bilouto sont inoubliables. Je les adore. Puis, la couleur qu'ils ont donnée à la soirée est très, très belle aussi. Euh, je réfléchis, où est-ce que j'ai assisté. il euh... bon, y avait Drummondville qui était fantastique mm -hmm. aussi avec Jean-Mi. On était, était différent là parce que. Ben oui, je sais! Je crois que c'est là que je t'ai découvert en plus, la première, première fois, là.
0: Probablement. Je, je t'ai vu avec Sam.
1: <rire> ben c'est ça. Je vous ai découvert là, tous les deux. Et, euh, et je sais plus, euh, y il avait... y avait que vous deux de,
0: de Sherbrooke? Oui.
1: OK. Ah oui, non, c'est ça. Parce que je te confondais au tout début avec une chanteuse qui était là. Euh, le nom euh, m'échappe, mais elle avait fait un, un morceau aussi. Je sais pas pourquoi je vous confondais parce qu'en fait vous n'avez rien à voir. Je l'ai revu après à Montréal. <rire> J'ai capté que c'était pas toi. Puis je t'ai revu après. J'étais comme t'es trop conne, mais c'est pas possible. <rire> » Mais euh, mais la première fois je vous avais comme pas dissocié. C'était assez bizarre dans mon esprit. Puis quand je t'ai revu après sur Facebook, j'étais comme ouais. ben là... si tu
0: m'entends chanter, tu vas voir que <rire> c'est pas ah! tout la même chose. Ah, ah! ah!
1: <rire> ah j'adore. Bah, elle était fine aussi, c'était cool, mais... Ah, je suis pla... blasée, je t'adorais, mais je bah, t'aime toujours, mais je sais pas ton nom. Je sais plus ton nom. <rire> Écris-moi si écoutes ce podcast. <rire> ça va devenir une marque de fabrique, tu sais, ça va être le podcast des appels aux oubliés. Là. <rire> ah, d'ailleurs, hey, si... je sais que tu nous écoutes très souvent et, et... et je me rappelle de ton nom, tu sais, toi, que on s'était dit hier, on se rejoint à la finale de Slam de Québec-France, ok, si t'y vas, j'y vais, bah ça y est, je me rappelle, t'es qui je t'aime, Jean-Mi. <rire> Ça m'a pris 48 heures et que je m'en suis voulu, à la fin, j'appelle Sarah, je dis ah « Hey, j'ai retrouvé la personne <rire> !» fallait que je te le dise publiquement parce que quand même, là, je me suis pas rappelé de toi pendant tout un podcast. Fuck. <rire> Alors, euh, ben voici le moment pour nous de dévoiler ces fameux endroits où on va pouvoir te regarder oui. admirer ta super coupe de cheveux oui. quand tu l'as fait. <rire> Euh, alors, donc, on sait que tu as
0: un Facebook. Oui, j'ai un Facebook. Où tu t'appelles Audrey Babin Alexandre. Ouais. Je l'utilise pas beaucoup, mais je vais vous répondre si vous m'écrivez. Au mois d'avril, elle fait
1: le napomo. Oui, oui, oui. Tous les jours, un poème gratos. Mm -hmm. Sur Insta, t'es AudreyBA13. Mm -hmm.
0: C'est là que vous pouvez voir ma face. Oh, yeah.
1: <rire> <rire> Est-ce que tu as un YouTube ou un autre réseau social où on peut te retrouver?
0: Non. Non. J'utilise pas beaucoup. Je sais qu'en tant qu'artiste COVID, on devrait plus exploiter Mais il y a des trucs qui s'en viennent pour mon Instagram. Là. Je vais filmer euh, un peu ce que je fais avec Pierre ou des eh extraits oui. de poèmes. Puis euh, là, je commence à un peu plus en publier. Là. Fait que suivez-moi. Oui! Venez me parler si vous voulez me voir euh, squatter euh, là où là à là. La Well à Sherbrooke.
1: La Well. Oh yeah. <rire> Oui, suivez-la et puis n'hésitez euh, pas à nous commenter, euh, que ce soit sur ma page ou celle d'Audrey. Dites-le, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Pas d'Audrey, sur le podcast, <rire> évidemment. <rire> Commentez sur mes cheveux. Ben oui, commenter ses cheveux, ça va vous prendre tellement de temps. Ils sont <rire> beaux, ses cheveux. <rire> Mais que des choses romantiques, ouais, t'as compris. Il <rire> y a des façons de faire les choses. Il y a un style, tu vois. <rire> Tu lis d'abord des bons bouquins, tu lis un peu de Baudelaire, un peu de, de Victor Hugo, puis après tu lui, tu lui donnes un verre, tu lui <rire> sers un verre. <rire> oui. Alors pour ce mois de décembre, comment je peux te dire ça J'ai ce sentiment de me répéter et en même temps, c'est toujours différent. L'année le mois dernier, on était en orange, là on est en rouge. Il y a toujours une nuance. Hein. Mais reste que pour les événements de ce mois-ci, c'est inchangé. Il n'y a que dalle. Mais il y a des choses qui se passent en ligne. Alors, je le sais, la poésie en ligne, c'est moins le fun qu'en présentiel. Mais quand on n'a rien d'autre, c'est le fun pareil parce que c'est la fenêtre. Euh, la fenêtre du blot du salon, tu sais, ce truc que tu ouvres puis que tu prends un grand bol d'air frais et que tu en reveux après ça. Ben là, tu n'as pas besoin d'attendre la météo, on te l'offre sur un plateau d'argent. Toutes les deux semaines, Sarah qui Kilagy anime des mots dans le salon. Elle est littéralement dans le salon et elle attend littéralement tes mots. Fait que euh, ça se passe sur Zoom, elle t'invite à la contacter d'ailleurs euh, pour t'inscrire dans le cas où tu voudrais lire quelque chose. Si tu veux juste faire partie du public, t'es pas obligé de t'inscrire, juste arrive. Et pour plus de détails ou pour avoir le lien le jour J, ça c'est pas mal non plus, eh ben rejoignez son profil Facebook, Sarah l'agit tous les lundis de à 14h au Québec et à 20h en France. Je précise parce que c'est une, une scène française. Le slam aérien, comme au Babel, est de retour. Alors, les inscriptions se font sur place. Sur place, sur Zoom. <rire> euh, <rire> quelques minutes avant le top départ. Fait que euh, t'arrives à genre 2h moins le quart, moins 10. Puis là, euh, tu t'inscris. Puis après, c'est à la pige. Fait que ça se trouve, tu seras le premier inscrit, puis le dernier à passer. C'est correct. Mais pour trouver l'événement, tu vas chercher slam aérien comme au Babel sur Facebook. Puis quand tu l'as trouvé, tu réclames le lien. Kat Mat, slameuse française, elle ouvre les portes de son événement le petit Ney, qui a normalement lieu en présentiel et qui passe lui aussi euh, en ligne. Euh, suivez euh, 4 MAT CAT plus loin MAT pour rejoindre son micro ouvert en ligne. Euh, il va y en avoir un au mois de décembre. Je ne sais plus la date. Je me sens en poche. Là. Elle me l'a dit il y a quelques jours. Mais, mais tu vas sur 4 MAT. Puis tu vas le trouver de toute façon. Puis moi, je vais le relayer euh, sur la, le groupe des clameurs notamment. Et euh, je le relayerai certainement dans mes stories aussi. Fait que, euh, Suis le petit bonhomme. Euh le petit bonhomme euh, suis ma face ma face <rire> ça va sur ma page et sur ma page tu as tout ça. Et puis de mon côté bah, tiens d'ailleurs va sur ma page parce que je te dis là tout le temps je t'en parle mais tu viens pas toi oui toi qui n'es pas encore inscrit à mon atelier. Fait que tu viens. Je t'initie au roman si tu as envie de savoir comment est-ce qu'on démarre un roman, je pourrais t'expliquer comment on le termine aussi mais ce sera ton histoire. Euh, si tu as besoin de développer ou de retrouver l'inspiration, d'apprendre ou approfondir ton écriture ou ta déclamation parce que tu veux faire du slam et tout ça, en alors seul ou en petit groupe, mon atelier, il est personnalisé et il est fait pour toi. Ouais, toi Non, non, je te jure. Et pour en savoir plus, et ben tu m'écris, tu me contactes par courriel à lem@lem-officiel.com. Sans ça, tu vas sur mes réseaux sociaux, puis si tu les trouves pas, ben, tu vas sur mon site internet. Il y a mes réseaux sociaux et mon courriel dessus, c'est tellement le fun. Dernière petite annonce, si tu dors pas déjà, je continue. Hein. C'est un monologue, ça dure longtemps, j'ai écrit une page. Je suis à la moitié. <rire> Dernière petite annonce. Euh... Si vous êtes poète dans l'âme, amateur ou professionnel, que vous voulez participer à un projet sympa, dynamique, avec des gens qui sont sympas et dynamiques, eh bien, Sherbrooke prend la parole, a ouvert sa collecte de poésie et recevra votre texte jusqu'au 5 janvier 2021. Fait que, ça, on s'en fout d'être confiné parce que tout se passe par courriel ou par les réseaux sociaux « anyways ». Donc, tu nous envoies ça, et puis, euh, pour tous les détails, savoir combien de pages, juste une, euh, jusqu'à quelle date, 5 janvier 2021, euh, qu'est-ce qu'on pourrait se demander d'autre aussi, euh, la police, les interlignes, non, ça, en fait, on s'en fout, la seule chose qu'on veut, c'est un texte par personne, alors, D'autres détails que je t'ai pas donnés, mais ça m'étonnerait, va les rejoindre sur leurs réseaux sociaux, leur dire que tu les aimes, que tu aimes la thématique et tout ça, ben, tu vas sur les réseaux sociaux, et puis euh, sinon, ben, tu nous laisses ton courriel et tu reçois notre infolettre. Ça, c'est cool aussi. Et pour plus d'informations sur les événements Poésie et Slam, à ne pas manquer dans les prochaines semaines, rendez-vous sur le site lapoésiepartout.com. Il y en a pour tous les jours et pour tous les goûts. Ça, c'est un putain de slogan <rire> j'adore vous avez non vous avez rien vous savez tout chers auditeurs voilà alors j'espère que ces fenêtres sur les hublots du salon bah, vous donneront euh, matière à vous aérer l'esprit en attendant de retrouver un train de vie à peu près normal, normal. on va lui mettre des guillemets à lui mais quand même euh, ah, important, important, quelle que soit la situation au moment des fêtes, moi, je tiens à vous souhaiter un super beau Noël et une fiesta à tout rompre pour le nouvel an. Peut-être qu'on va chasser les mauvais esprits, hein On se fait une danse de, de Noël, euh, Noël Saïf <rire> On n'est pas filmé, mais je fais bouger ma tête comme les bonhommes dans les voitures quand tu conduis, tu sais <rire> Eh, écoute, il faut se secouer mais pour vrai là je vous souhaite vraiment un excellent Noël et une belle, un beau réveillon de la nouvelle année puis il y a forte chance pour qu'on soit chacun chez nous que, euh, moi personnellement je m'engage à prendre deux heures euh, dans mon début de soirée avant de passer à table euh, avec la famille je serai devant mes réseaux sociaux euh, devant mon Instagram, mon Facebook mon Twitter, euh, je serai là Laisse-moi un message, tu te sens seule, tu as envie de communiquer, euh, ça me fera bien plaisir. Tu veux partager un poème, tu veux euh, je sais pas, moi partager le ronron de ton chat. Regarde, on va se trouver un moyen, on va s'ouvrir une fenêtre puis on va être là. Et ça me fera bien plaisir euh, de te recevoir euh, si tu as besoin de parler ou si tu as besoin d'avoir du fun. Je dis tu as besoin de parler, je te propose pas une psychanalyse <rire> Si tu as besoin d'avoir une compagnie dans le fond puis d'avoir du fun, je te promets pas le fun, mais la compagnie sera là. Le fun euh, <rire> on le construira à deux, à trois, à quatre, à tous ce qu'on sera. Fait <rire> <rire> que voilà. Ben merci beaucoup, Audrey, d'avoir été
0: là. Merci Lem. Yeah! J'ai réussi. Oui, vraiment. Comment tu te sens là? <rire> euh, ça va, là. une fois que c'est fini, ça va. J'essaye juste de me repasser en, en bouche ce que j'ai dit. J'espère que tout était correct.
1: Ouais, bah ben oui, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ce <rire> n'est pas des questions pièges. Je suis tellement contente de t'avoir reçu. Regarde. Je suis contente qu'on t'ait un peu forcé la main dans le podcast précédent avec Sarah. <rire>
0: Merci vraiment pour les belles choses que vous avez dit. Pour vrai, je pense que la prochaine fois que je vais avoir peur de remonter sur scène, je vais me mettre ça. Ouais, vraiment. Non,
1: mais c'est une belle... Euh, dans le fond, c'est ta propre école de vie, tu sais, fait que c'est beau, là. J'aime ça. Oui. Mais je te dirais pas, il y a combien de, de gens qui écoutent ton podcast, si tu veux. Je te ferai pas Ouais, de... tu l'as pas. Je te dirais pas, « Hey, ça fait trois jours que t'attends de personne, déjà. Mais... <rire> » J'oserais. Non, j'oserais pas. <rire> quant à nous chers auditeurs on se retrouve le 5 décembre prochain pour un nouvel épisode qui sentira bon le pain d'épices et les joies de la folle jeunesse c'était Lem avec mon invité Audrey Babin-Alexandre pour plus d'informations sur mes événements à venir et où écouter les prochains podcasts je vous invite à rejoindre mon site www.lemofficiel.com. et je vous quitte comme à l'accoutumée avec quelques mots de mon cru j'ai choisi pour euh, l'occasion le poème que j'ai laissé et que j'ai proposé au Granada. Je n'ai pas été péré avec personne, mais comme je le disais tantôt, c'est un poème, un slam, euh, qui, qui décrit quelque chose que j'ai vécu pendant longtemps et ça me fait plaisir de le partager aujourd'hui. Puis si toi, tu vis cette situation... Euh, N'en veut pas la personne, c'est comme une espèce de possession, la maladie prend possession de la personne en tout cas. Mais, mais t'es pas obligé de rester collé à ce genre de situation non plus. Tu disais que tu t'étais échappé de la maison qui te muselait, que depuis ton seul chaperon s'était devenu ton chapelet, qu'à ta seule force d'esprit t'avais abattu toutes les haies qui te séparaient de ton but. C'est liberté que tu l'appelais. Tu disais que ton bel amant t'avait plaqué sur le pavé des dépravés, que cet homme marié te laissait le paquet où votre amour était gravé, que neuf mois plus tard, tu te sentais mère, t'étais parée et préparée, une balle perdue de volonté quand d'un autre homme tu t'es gavée. Tu disais, tu disais, mais, mais tout était faux, t'avais le syndrome de Pinocchio Craignant que la vie te mette chaos, t'as élevé les à son plus haut, et nous, et nous, on ne savait pas, on était juste tes petits loupio, Tes crises de nerfs et ton rejet, on l'assimilait à de la philo. Et aujourd'hui, c'est au micro que je mors micro. Toute ta vie, t'as vomi comme une accro, les mots les gestes dans le déni d'être une escroc. T'étais miro, un peu michetot, mais surtout, t'avais tous les symptômes d'une vraie mytho. Une embolie que t'embellis ou abolis selon l'humeur. De beaux mensonges entretenus que tu embrasses comme une tumeur pendue à tes lèvres gercées, comme la clope à son fumeur. Le problème avec ce mal, c'est que quand tu décroches, ben, tu meurs. Car si cette vie n'était plus tienne, tu en tirais toutes les ficelles. Celle-là, au moins, elle te convenait, tu l'entretenais comme un mécène finance les arts, les mises en scène, sans jamais voir qu'au fond, tu saignes et ce sourire usé aux dents comme un slogan sur une enseigne. Une vie, dans une vie, dans une vie, et au centre, ta réalité. Que tes touffes de réécriture, que tes de brises et débris bricolés de toutes pièces, et à côté y a moi qui prie que le prix à payer soit petit, qu'on puisse te réhabiliter. Parce qu'au micro, je mords micro. toute ta vie t'a vomi comme une accro, les mots, les gestes dans le déni d'être une escroc, T'étais miro, un peu michetot, mais surtout, t'avais tous les symptômes d'une vraie mytho. Et quand tu meurs à petit feu, dans un certain sens, tu te délivres, et moi je pleure, et je m'en veux de n'avoir pas su te lire, te vivre. Mais que voudrais-tu que je fasse Je dois décoder les codes, l'énigme. Tes récits portent tous la trace des paradoxes qui me déciment. C'est pas facile, tu sais, maman, d'être ta fille en ce moment. Dans le fond, j'aurais tout fait pour quand tes yeux, je me sache, un peu ménant. Tu chérissais ton côté laid comme une rareté, un gros diamant. Pourtant, tu souffres et dans ton cœur, il y a comme un bug à chaque bottement. T'es pas menteuse car tu crois ferme à tes récits, tes inepties. Et quand je tente d'y mettre un terme, tu t'affermis dans l'inertie. Au creux de la nuit, tu te réveilles et tu psychoses quand tombe la pluie. Je compatis, j'ai de la peine et quand je te fuis, je t'aime aussi.